És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Lászlókezbe köszönt az Atlanta Falcons pedig húzott egy tankvint, a Patriots pedig megtalálta a jövő irányítóját. Bencs is Márk vagyok, és itt van velünk Budai Zoli, szia Zoli! Szia Márk, azzal kezdeném, hogy hogy van a térted. Mint mindig, kirobbanó formában, miért? Mert azt olvastam egész hétvégén, hogy nagyon sok sztárjátékos sérült meg, és attól tartottam, hogy te is köztük vagy. Hát mivel ugye én opt ezt a szezont, azért ilyen veszély nem fenyegetett, de egyértelmű, hogy, az első, hogy a második játékéten ez volt szerintem a, a főcím. Rengeteg sérülés, sztárjátékosok hullottak el. Emlékszel olyan mérkőzésre, vagy olyan szezonra, amikor így kezdődött egy bajnokság? Ez nagyon jó kérdés amúgy, mert szerintem minden évben van ugyanannyi sérülés. Tehát mindig fölkapjuk a fejünket arra, hogy hú, de sok sérülés volt, de összességében minden évben ugyanannyi van. Szerintem az volt most a különböző, vagy a különbség, hogy nagyon sok sztárjátékos sérült meg, tehát nagyobb nevek sérültek meg, mint mondjuk általában. Tehát ugye a legnagyobb nevek azt gondolom, hogy Nick Bosa, Saquon Barkley, illetve Christian McCaffrey is kidőlt, és Jimmy Garoppolo-ról se tudjuk pontosan, hogy most mennyi ideig kell, hogy nélkülözze őt a San Francisco 49ers. A 49ersnél vannak a legnagyobb nevek, és talán a legtöbb hiányzó is ott van. Ugye már eleve már a meccs előtt nem játszhatott Kittle, és Richard Sherman, meg kidőltek hetekre, a Jets azt gondolta, hogy itt a lehetőség egészen az első playig, amikor jött Ryan Bostert. Rájöttek, hogy na jó, hát mi mindig a Jets vagyunk, úgyhogy ez nem változott igazából. Ami nagyon érdekes egyébként emellett, hogy azért a Denver Broncos is elveszettek kezdőrenytől, Drulokot, illetve legjobb elkapóját is, úgyhogy egy óriási hosszú listát lehetne összeállítani abból, hogy kik hullottak el. Három-három állítás viszont az, amivel kezdjük. A múlt héten vezetük be ezt a rovatunkat, és Kőpapíróló, mint múltkor. Kőpapíróló, akkor megint én kezdem. Pontosabban én dönthetek, és Te én dönthetsz. fogok kezdeni. Jó, én fogok okay. kezdeni, mert... Legutóbb átadtad az... a támadásjogát. Ne, akkor sem adtam át, ez nem is támadás, a rossz sportban vagy, 11-esek. A második rúgó mindig nagyobb a teher, úgyhogy ezért kezdem én. Jó, az a különbség egyébként, hogy itt ötödik rúgónak nem érdemes szavazni. Hát Ronaldo amúgy is mindig elviszett és soha nem rúg, mert soha, soha nem rúgtak Úgyhogy így könnyű. Joe Burrow-é lesz minden idők legjobb újonciványító szezonja. Ugye, hogyha csak a javdokat nézzük, akkor 4374 javja volt Andrew Lucknak még 2012-ben, Burrow most tart 519-nél, ez most nyilván csak a javdokra leegyszerűsíti a dolgot, de azt gondolom, hogy totál teljesítmény, minden, amit látni fogunk, újonciványítótól ilyen jót még nem láttunk korábban. Ugye a második játékét a Nóriási Trobbantot Burrow, azért... Féltünk attól, és múlt héten arról beszéltünk, hogy mennyire fog működni az, hogy, hogy rövid felkészülés van a Cleveland Browns ellen. Burrow tényleg magasztalták, és nagyon jól játszott. Szerintem nem fogja megdönteni a, a rekordot, okay, a de a közelében. Nem. De a teljesítmény összességében? Illetve... Az a baj, hogy, hogy két irány van, vagy elfelejted, ugye a régi teljesítményeket. És Andrew Lark teljesítmény azért az első szezonban is nagyon jó volt, labdaeladásokban azért nem volt igazán top, de, de szerintem majd ugye a szezon közepén érdemes lesz rá visszatérni. Ami biztos az az, hogy, hogy ilyen gyenge támadófal mögött is azért megcsirotatja a tudását. Tehát az, azért elég keményen érződik, hogy, hogy a srác nem véletlenül volt egy per egyes, és itt már csak köré, köré kell tenni a Bengáztán. Mi a te első állításod? Az én első állításom az az, hogy a Philadelphia Eagles negatív mérleggel fogja zárni a szezont. 
Nem mondjuk 0-2-nél ez annyira nem nagy fúzás. Tehát, hogyha ezt, ezt augusztus 15-én mondod nekem, akkor azt mondom, hogy fú, oké, okay, oké. Okay. Így azt mondom, hogy eee. Most két, két, tehát két vereség után azt mondod, hogy, hogy még így is biztosabb, hogy nem lesz. Hát tulajdonképpen azt mondod, hogy 8-6-nál gyengébben zárják a hátralévő időszakot. Én ezt meg tudom venni. Ezt sajnos sajnálom, és több okból meg tudom venni. Carson Wentz teljesítménye talán a fő, pedig azért bőven lehet, hogy javulni fog, de, de nem, nincs egyben a csapat. A mai nap jelentette ki Jim Schwartz, hogy a, az előző meccs az abszolút az ő sora, hogy ennyire gyengé játszott a védelem. Más edzők, más csapatok edzői azt mondják, hogy a legkiszámítatóbb védelem az egész NFL-ben a Philadelphia Eagles-é, úgyhogy én meg tudom ezt sajnos venni. Mi van Vencel? Tehát pár évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ő lesz a következő generációnak a nagy irányítója, és most azt látjuk, hogy az idei szezonban árnyékolj magának. Tavaly ugye úgy kezdte a szezont, hogy, hogy megfogadta, hogy sokkal inkább felelősséget vállal, és jobb csapattárs lesz, és nem csak egy irányító lesz, hanem egy vezér. Aztán idén nyakára hoztak egy irányítót, és, és az látszik, hogy, hogy visszafelé fejlődött. Kiégett, elfáradt, nem tudom, nem amúgy csak viccelek, de nem jó. Nem játszik jól, abszolút nem játszik jól. Sem a Washington ellen nem játszott jól, sem a Los Angeles ellen nem játszott jól. Szoktunk ennyire megijedni egyébként első vagy második mérkőzésbeli teljesítmény után? Tehát inkább az a probléma, hogy, hogy a második mérkőzésen talán rosszabbul játszott. Szerintem szoktunk. Tehát, hogyha Drew Breeze-re gondolunk, akkor eléggé gyorsan megijedtünk. Majd beszélünk nyilván arról a meccsről is az első két meccs után. Meg is ijedtünk, tehát, Na, tehát az a meg, probléma, meg hogy megijedtünk, csak, csak Brice-nél azért előtt ott volt 10x év, amikor elég szinten futballozott, és, és Vence-nél, tehát hogy... Abból, hogy... Az, abból a szezonból indulunk ki nagyon, amikor első kiemelésig vitte az Eagles, Igen. amit később behúzott Falsz. És most meg előjön az a kérdőjel, hogy hát hogyha Falsz ennyire jól játszott abban a támadósorban, akkor lehet, hogy az egy nagyon jó irányítóbarát támadósor volt, és Vence-től nem kellett egy annyira extra teljesítmény mondjuk. De ettől függetlenül azért 27 éves, és a visszaesések azért nem, tehát irányítóan azt szokott hogy első-második év, ha a második évben visszaesik, akkor vége. Akkor onnantól kezdve nagyon nehezen szokott felállni egy irányító, de nála azt nem éreztem. Oké, a sérülések benne volt, de a tavalyi szezonja alapvetően nem volt rossz. A körülötte lévő elkapó brigád azért minőségben sokkal nem lépett előrébb, a támadófal a sérülések miatt pláne nem, de, de azért látjuk mondjuk egy bőrónál, vagy lehet, hogy nem vagyok ennyire kritikusok egy bőrónál. Nyilván hogy... nem, mások az elvárások. Igen. Tehát neki most 20 évesen szintlépés, és, és egyelőre ezt hiányoljuk. Pedig én nagyon bíztam abban, hogy tényleg ő Prescott mellett az lehet, és Prescott viszont meg, meg hozza. Hát most Goff is jobb volt. Tehát ugye minden évben megnézzük, ez a három irányító egy drafton ment el, hogy kijátszik a legjobban, leggyengébben. Most nem Goff az utolsó, hanem Vence. De Goffnál már szinte az utolsó koporsószeget. De most jól játszik be. nagyon. Igen. Most azt, a, a koporsószeget kihúzhatjuk, még mint a mémben még nem ült föl a koporsóban, de, <gül> vagy mint a gifben, de elindult, már, már kivettük a koporsószeget. Még nem kezdték el táncolva vinni elő a koporsót. <gül> Mi a második állításod? Nagyon merészet húztam, ami így jobban belegondolok egyáltalán nem merész. Én azt mondom, hogy a New York Giants és a New York Jets is a top 5-ben fog draftolni. Két New Yorki csapat. Merész. Igen, Zoli, tehát azért, amikor kimész az utcára malapság, remélem, hogy hasonló merészségek. Kemény. Inkább az a kérdés a kettő közül, hogy ki fog előbb. 
választani. Valaki kérdezte tőlem, egyik kollégámmal beszéltük, hogy ha Jets, Giants, akkor szerint, szerintem kinyelvi azt a meccset. Ez igen, én ugliból jelenleg, tehát én azt mondtam, minden napos senki, nagyjából ez volt a válaszom, hogy senki. Szerinted ki? Én válaszoltam neki. Hát most, hogy Edem Géz egyébként elmondta, hogy, hogy itt az ideje felpörögni és, és, és új szintre kapcsolni a, a Jetsnél, ami hát nem tudom, most már hány vezetőedző két csapatnál eléggé vicces. Eddig jelenleg. titkolta. Titk, mint, mint a, a motion-öket. Hagyjuk. Kinyerni a meccset. Giants, Jets, New Yorkban holnap MetLife-ban játszanak játszik egy meccset. Oké. Okay. Giants. Egyetértek. A Giants megnyerni ezt a meccset. Nincs elég időnk ebben az adásban. Különben megkérdezném, hogy melyik csapatnak van jobb irányítója, de arról most nagyon sokáig beszélhetünk. Melyiknek van kevésbé rossz irányít? Tehát a kérdéseket igen kicsit át kell ebbe forgatni. Te jössz. Gondolkodtam sokat ezen, és, és ezt már az első forduló után is gondoltam, hogy be fogom Cam Newton. Nem, nem. Szeretném meg tippelni? New England Patriots, valami. Nick Foles egy percet sem fog játszani a Csikágóban. És az első forduló után te ezt már gondolkoztad, hogy meg, megdobod? Igen. Mint egy Trubisky is megdobta. 2-0-ával áll a Bears, hasítanak. Ellen Robinson az első... Hasítanak. Mér... Hasítanak. Hát azért a hasítás az ez máshol neki van. 2-0 azért, ez, szerintem ők simán teszik a polcra, hogy hasítás. 17 pontos hasítás egy Giants védelem ellen. Sima. Teljesen sima. Trubisky innentől szárnyal. De az egészben az a fura, hogy az Nem első... fog, vagy nem kéne? Tehát, hogy itt Metnegi döntéséről is beszélsz egy kicsit, vagy csak a két irányító inkább Trubisky teljesítményével? Inkább az első. Tehát, Tehát azt mondod, hogy innentől 2-0 után Trubisky-nak romolhat a teljesítménye, Negi akkor se fog bizalmat szavazni Forsznak. Igen, szerintem ezt az úgy fogják levezetni, és következő évben majd eldöntik, hogy Trubiskyvel mi lesz. Nem akarom továbbvinni ezt a vonalat, hogy ez az állítás, ez, ez hova fog vezetni. De ugye az első értékítem az volt a meglep, hogy Ellen Robinson bejelentette szinte, meg, meg a különböző social oldalain törölt mindenféle csikágos dolgot, hogy, hogy szeretne eligazolni. Aztán ezt elkezdték cáfolni, és közben kiderült, hogy azért egy-kettő ilyen összehelytes volt, amikor teljesen üresen volt Ellen Robinson tavaly vagy idén, és, és össze-vissza hullottak a labdák. És a lényeg az, hogy uh, itt a pénz. Tehát ha már, ha már rossz a csapat, ha már rossz az irányító, akkor egy kicsivel több pénzt szeretnék is hajtani Robinson. Szerinted marad? Mert egyébként egy fontos pont Ellen Robinson, attól függetlenül, hogy ötből kétszer találja el Trubisky. Most biztosan, egyelőre biztosan marad. Tévünk erre vissza két hét múlva. Amikor kettő-kettő áll a Pontosan, tehát kettő nullá nem, nem adod el a jó játékosaidat, mert például pont a Philadelphia Eagles-nél most már cikkeznek arról, hogy kiket védelnek el. Ugye, amikor közeledünk a trade határvidőhez, vannak olyan csapatok, akik megválnának játékosoktól, vannak, akik erősítenének, és nyilván azok válnak meg, akiknek elúszik a szezonja. Most a Bears-nek erre nincsen igazából semmilyen indoka. Én pedig akkor hozom akkor a harmadik állításomat, ami viszont tényleg talán ez a legmerészebb. Figyelsz? Van tipp bármi, hogy mi van? Nincs, nincs. A szezon végére azt fogjuk mondani, hogy Kelvin Védli jobb elkapó, mint Julio Jones. <tos> hát... Igen, figyelek. Mit kell ahhoz tenni a Ridley-nek, hogy ezt kimerd mondani? Tehát Julio Jonesnak egy brutálisan csúnya dropja volt, és, és azért ez közrejátszik, ami után, tehát tényleg ült ott, és, 
ő ma, tehát egy saját maga elé tekintett, üveges tekintetekkel, hogy ezt én elejtettem. Julio Jonesnek ez egy túl könnyű labda volt, hogy ezt megfogja, szinte derogált neki ezt elkapni. Ridley pedig pont uh, arról beszélgettünk, hogy, hogy szintet kell lépnie. Hogy, hogy ne csak egy tényleg egy másik számú elkapóként beszéljünk róla, aki Julio Jones mellett ott van, de csak azért, mert Julio Jones elviszi a sót. Hát nem ez történik, sőt, igazából... Ez Két a... meccs után Ridleynek több elkapása, több javja, több társadalmja, kevesebb elejtett labdája, több a, jav, a megtett, megszerzett, elkapott javd mennyisége, útvonalakra lebontva is, tehát Két meccs után ez nem egy nagy állítás lenne, mert két meccs után jelenleg objektíven jobb szezonja van Ridleynek, mint Jonesnak. Jones ugye 31 éves, a szezon legvégével, január 3-án lesz 32 éves, Kelvin Ridley pedig a szezon végével lesz 26 éves. Tehát itt ezt is számításba vettem. Nem fogjuk ezt mondani. Nem fogjuk ezt mondani nem. a szezon végén? Nem. nem. És Azért, mert te mert egy makacs ember vagy. Makacs? Igen, nem kicsit. Nem kicsit, vagy azért, mert nem lesz jobb szezonja. Te, te, te azt fogod mondani, hogy Ridley-nek jobb szezonja lesz, mint Jonesnak, és te még akkor is azt fogod mondani, hogy hát Jones jobb. Ugye egy dolog, te tudod, hogy makacs vagyok, de a második, hogy elfelejtem, hogy mit mondtam a második hét után Ridley-vel kapcsolatban. Tehát, ugye, na, te hajlamos vagy ugye arra, meg, meg tényleg a, a PFF vonal is, hogy hogy nagyon könnyedén engedtek el játékosokat, és kapaszkodtuk bele újba. És ez, ez nálad is jelenleg. Ez az egész NFL. Not for long. Erről Igen, szól. de nagyon sokszor ez visszajön. Tehát azért ezek a, a játékosok most mondom visszajönnek. két hét után, hogy szerintem, szerintem ez lesz. Inkább nem azt mondom. fogjuk mondani a végén, és még ha többi arot is szerez Ridley, mint Jones, hogy megvan a Falcons következő Julio jones de nem jobb még nála. Nem kommunikációban dolgozol esetleg? Nem. Szerintem, szerintem egyébként, tehát ahhoz, ahhoz azt mondom, hogy Ridley-nek 1200 jár 11 TD, Jones meg nem menjen 1000 fölé. 1000 fölött van Jones, akkor, akkor, akkor nem. 1200 jár, az innen már lassan csalódás lenne Ridley-nek. Igen, de, de hogy Julio pedig nem menjen 1000 fölé, úgyhogy sérülés nélkül. Harmadik uh, állításom, a Houston Texans így is rájátszásba fog jutni az AFC-ben. Húha, fogunk majd beszélni ma a Pittsburgh elleni meccsükről, mert azt gondolom, hogy azért az egy, az egy eléggé fontos meccs lesz, mert teljesen más azért, hogyha 0-3-mal kezdi a szezont. És az egy ilyen sorsolás. Ez, ez nagyon, nagyon nehéz sorsolásuk van, ez egyértelmű. És az is egyértelmű, hogy ez nem egy jó csapat. Ez nem zárja ki az, hogy rájátszásba jussanak. Ebben egyetértek, de nem fognak. Ugye most duzzasztották is a létszámot, tehát még, még az is segíthet, de kimondhatjuk azt, hogy a három legjobb EFC csapattal játszik a Texans az első három körben? New england játszanak a Pittsburgh helyett? Jó, nem, amúgy <gül> azt gondolom, hogy Kö- igen, közel, igen tehát, kimondhatjuk. Azért ebbe beleszaladni a szezon kezdésnél. És én azt mondom, hogy valószínűleg a kettő legjobb csapattal kezdtek. Nem, hogy EFC, totál egészen felben. Akiket majd látunk hétfő este, erről majd beszélhetünk, Ú, és fogunk e, e, ez is. Ez hagyunk időt. Nagyon nehéz a sorsolás. Így is rájátszásba jutnak? Nem. Én azt mondom, hogy nem. Mert ott a Tennessee a csoportban, mert ott az Indianapolis a, a csoportban. Buffalo. Eh, ott a Buffalo, ott a New England, ott a Las Vegas Raiders. Erről is beszélünk majd. Erről is beszélünk majd. Vannak itt új üstökösök, akik nem Ott a Cleveland Browns. 
Menjünk tovább. Ott a Pittsburgh. Igen. A Pittsburgh és a Baltimore között valamelyik szintén váltkárdban megy. Úgyhogy a végéve, hogy végigmentünk a gondolatmenten, határozottan mondom azt, hogy nem. De látom, hogy miért mondtad, mert... Túl erősekkel kezdtek egyszerűen. Erősekkel kezdtek, és valahogy mindig ott vannak meccsben és szezonban, de szerintem idén nem jut, nem jut a szamár rájátszásba. És az első mérkőzés pedig, amiről beszélni fogunk, szokás szerint három mérkőzés van, amit egy kicsit jobban kibontunk, az a Seattle Seahawks New England Patriots volt. 35-30-ra vert el a Seattle Seahawks New England Patriots-ot, akik egyetlen egy yardra voltak attól, hogy meglepetést okozzanak, vagy csak nem gondoltuk, hogy a Patriots ennyire versenyképes lesz. Ez egy nagyon fura találkozó volt több szempontból is. A meccsen, és nem is a kezdés miatt, de Russell Wilson, tehát felejtsük azt az egyen adott labdát, mert ez nem az ő hibája volt, életében egy újabb olyan strugulát húzhat, amikor a tökéletes mérkőzés kioszta magából. Ez tisztán látszik, hogy megint elit szinten futballozott, és egy olyan szekönderi ellen, akit a liga legjobbjának tartunk. Hova emeli ez most megint Russell wilson Tehát tud még feljebb menni, tudunk tényleg egy szinte magasabbra helyezni egy Russell wilson vagy most az van, hogy talán idén az MVP várományosan lehet, mert már a szezon elején is úgy használjött a Seattle, amiről beszéltünk múlt héten, hogy, hogy nincs futójáték, nem kell, vagy nincs annyi. De jobb lett Russell Wilson? Javult Russell Wilson teljesítménye itt 30 fölött? Mert szerintem valószínűleg nem. Én azt mondom, hogy nem kell őt új polcra tenni, nem kell őt máshova helyezni, inkább csak megerősíti a játékhasználat, illetve az új, az, hogy kicsit többet passzol a Seattle Seahawks, megerősít minket abban, hogy ez a veszervérzen tényleg egy nagyon jó irányító. Ugye ő azt mondta, hogy ő a legjobb irányító az NFL-ben, ő úgy érzi. Te úgy érzed? Hogy ő a legjobb? Igen. És amikor igen? Bő... Igen. Most ő a legjobb irányító az NFL-ben? Nagyon gondolkoztam ezen, és, és annyira sallangmentes, ahol a Mahomes kell, hogy még eljusson pár év múlva. Mahomes még fiatal ehhez. Nyilván azok a dobások, amiket Mahomes csinál, az tényleg egyedi. De Russell Wilson, mint olyan, aki bejött az NFL-be, és 23-4 éves korától kezdve olyan szinten érett futballt játszik, ami, ami, amit szerintem nem látunk senkitől. Tehát ő az a játékos, aki, aki nem fog elveszíteni a mérkőzést, és most Mahomes, Russell Wilson vonal, ez, ez, ez egy külön dolog, de, de Wilsonban nekem azt tetszik, hogy ő 20 pass kísérlettel is tud meccset nyerni, és szerintem most amiért másképp beszélünk róla, az az, hogy most már 5 TD-ket dob. Hogy most sokkal nagyobb számban látjuk azt, hogy hát ez rohadt jó. Nagyon jó, még mindig nagyon jó, és olyan passzokat dob, és olyan szinten falta fel a Patriot Szekönderit, ami miatt azt mondjuk, hogy ez a sász durva. És eddig is azt mondtuk, csak amikor folyamatosan megerősítés, még rátesz egy lapáttal, hogy akkor is durva, amikor már még többet kell passzolni, és még mindig nincsen hiba a játékában, akkor azt mondom, hogy ő jelenleg egy tökéletes irányító. Én nem vagyok benne biztos, hogy első helyre tenném. Lehet, hogy egy A és egy B mondjuk Mahomes-szal. Nem, egyszerűen nem tudok senkit sem Mahomes fölé tenni. Tehát nem tudok. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Mahomes feltétlenül most Wilson fölé tenném, de nem tudok senkit Mahomes fölé tenni. És itt beszéltünk a játékhívásról és a stratégiáról, a taktikáról, hogy mennyire építenek Wilsonra, illetve a passzjátékra, és hogy ez segített Wilsonnak szintet lépni, vagy ebből vitatkozhatunk, hogy szintet lépett, vagy csak tényleg jobban látjuk, amit csinál, de egy valakivel mindenképp kell beszélnünk, szintén DK Metcalf. Tehát ő is hozzájött ehhez az egyenlethez, és hozzáadódott, és 
megduplázta adott esetben azt, hogy mit tud csinálni a Seattle Seahawks, mert ott van Tyler Lockett, akivel nagyon jó összhangja nagyon van Russell Wilsonnak, és ott van DK Metcalf, akivel nagyon jó összhangja van Russell Wilsonnak. És két ellentétes játékos. De ugye az a nehéz, hogy Mahomes megérkezett a Chiefs, és akkor már ott volt Tyreek Hill, ott volt Travis Kelsey, ott voltak a gyors léptő kiegészítő játékosok és egy olyan rendszer. Nála ez nincs. Ami miatt én azt gondolom, hogy most tehát ennyire jól kezdődik a szezon, nagyon ritkán álltunk NFL rekordot jelentő 82,5-es passzolási pontossága van az első két mérkőzés után. Úgyhogy azért a második héten tényleg a Pétrioc ellen játszott. Elit formában kezdte a meccset, és ez a meccs egyébként azért nem volt egy oldalú. Tehát itt most nekem azt tetszett, hogy két versenyképes csapat volt, ami nekem Pozitív meglepetés volt a Pétriac oldalán. Gondolkoztam egyébként a három állításhoz, hogy hozok egy olyat, hogy az EFC kelet legjobb csapata a New England Pétriac. Mit mondtál volna erre? Hát, ugye, nagyon rögtem és nem küldtem el neked egy képet. Pont néztem a kezdő csapatnak a bemutatását. És úgy volt, hogy védőfal, linebacker sor, secondary. És linebacker sorban egyetlen egy játékos a tárt Bentley, egy maga, tehát egy forever alone, nincs linebacker ennek a csapatnak. Próbálják kompenzálni különböző pontokat, de szerintem ez visszaüthet. Összességében azért lehet azt mondani, hogy az EFC-ben ez egy erős csapat, mert láttuk ezt a védelmet, ezt a szekönderit úgy védekezni passz ellen. Ezt a támadó egységet viszont nem láttuk így támadni Tom Brady-vel, és, és emiatt a potenciál, amit, amit a védelemben még fölfelé húzhat, ezzel a támadó egységgel egyébként oda is rakhatja őket, hogy beszéltünk, mint EFC erős csapat, mint legjobb, már te is kimondtad, kettő. EFC kelet? EFC kelet. EFC kelet. Igen. Úgy igen? Hát az ott hamarosan meg tudjuk majd. EFC kelet. Én bocsánat, így értettem. Jó. Hogyha meccs előtt azt mondom neked, hogy Julian Edelmannek három elejtett labdája lesz, akkor azt gondolnád, hogy egy negatív előjelel fogunk róla beszélni. Ehhez képest itt ülünk. Miket és... fogod? De, 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 úristen, tehát hogy az ember mekkorát játszott? Aztán elejtette a győztes társadalmat. Igen. Tehát ilyenkor Mit? félig teli, egy félig üres. Mert egyébként az előtt elkapásokkal jutott oda a csapat, hogy, hogy elejtette azt a, a mindent eldöntő paszt. De egyébként ott is ott volt a Péterország a lehetősége. Futójátékra, hogy mindjárt beszélünk, de ebből nagyon vicces, mert a többi, ami passz felé szállt, azt meg mindet elkapta. Három elejtett labdája és volt. Nyol, és azon kívül nyolc ja, sikeres. Igen, Tehát igen, nem igen. volt olyan passz, ami, ami ne lett volna ebből kezében, így vagy úgy. Tehát ami látszik, az, hogy a kémia nagyon megvan, és, és Cam Newton, én nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan felveszi a tempót, úgyhogy hogy Nicole Harry a második számú elkapója nagyjából. Aki, és Demer Bird. 72-72 jard. Végre egy játékos, aki ha nem is kiforrod, de van tempója. Tehát, hogy, hogy nem egy lassú játékos, mint Harry, aki nem tud szeparálni. Nem is tudom, hogy hogy pakolt össze egyébként így 72 jardot. Ebbe a Pétriocban látod azt egyébként, hogy trade elkapóért még, és akkor... Josh Gordon. <gül> Annyira hiányzik nekem az úgy egy, egy mélységi. Célpont. Tehát az, hogy a 49 javdos paszt ne Julian Edelman kapja el, akiből tényleg nem néztük volna ki, hogy Jamal Adamset lefutja, Cam Newton meghosszabbítja a játékot, eldobja oda, elkapja a labdát Edelman, de kell valaki, aki konstantan futja ezeket a mélységútvonalakat, és az ott esetben tényleg egy Ted Ginn Junior. Tehát erről beszéltünk már a holt szezonban, hogy nem az kell ide, hogy DeAndre Hopkins vagy Julio Jones jöjjön, 
aki minden tud és sztár. Kell valaki olyan, aki csak egyenesen fut mélyen, amivel hátrébb viszi egy kicsit a széftiket, és ezáltal megnyílik a terület, edől mennek, és a rövid elkapások, a rövid javzós szituációk ott tudnak lenni. Meg úgy lenne teljes az eszközkészlet. Tehát, hogy azzal, hogy egyébként nyújtanak a, a futójátéka, <gül> és, és ugye eljutottunk oda, hogy a legvégén az egyjardos vonalról utolsó próbálkozásként a Patriots futott. És ugye ebben a szituációban Cam Newton azon a mérkőzésen már kétszer ezt megoldotta, és az azt megelőző adatok alapján, ha ezt is beleszámoljuk, 20 ilyen kísérlete volt Edelmennek, hát Edelmennek egy sem volt, Newtonnak az egyjardos ragot 16-ot meg is csinált. Ugye, azt mondta Belicek, hogy azzal a játékkal mentek, ami, amivel a leginkább érezték azt, hogy, hogy sikeres lehet. Viszont előtte kétszer próbálkoztak. Eléggé kikezdték ezt a játékhívást, te melyik oldalon állsz? Jó hívás, rossz kivitelezés, vagy, vagy nem szabad ezt ennyire azért a számokra levinni, hanem azt mondani, hogy igen, kétszer már előtte gollányban ezt hívták, és, és ebből TD lett. Egy tették ezzel ezt a játékhívást? Én azt gondolom, és ezt többször mondom, hogy amúgy ez a foci nem egy nagyon bonyolult játék, vagy nem kell túl bonyolítani szerintem. Tehát például, hogyha van egy Devon Warrior, aki mindent elkap, akkor igen, dobáljál rá. Teljesen mindegy, hogy mi történik, akkor ővel dobáljál, menni fog. Ha van egy játék, ami mindig működik, amivel Cam Newton mindig be tud dölni előre és egy javdot hozni, akkor hívd be azt a játékot. És igen, lesz olyan alkalom, amikor nem működik, ez most rossz kor volt, rossz, nagyobb volt emiatt a vízhangja, mert mindenki látta mert a mindent meccset, eldöntő. mindent eldöntő volt, mindenki látta a meccset, és mondhatjuk, hogy emiatt kapott ki a Pétri, azért tudjuk, hogy nagyon sok apró jelenleg egy meccsen, ami miatt kikap az, az, hogy Edelman nem kapja el azt a labdát, akármennyire is jól játszott, az, hogy Gilmore nem tudja leütni a labdát, mert kell felől, akármennyire is jó cornerback. Tehát ezek az apró játékok, de nyilván most az kevül golcső alá, amelyik az utolsó játék volt az egész meccsen, ahol lehet, hogy kicsit kiszámítható volt a Pétrioc, igen. De nem kell, pedig én általában kicsit az ellenkezőt mondom a legtöbb helyen, de nem kell mindig trükközni. Hogyha egész Nem kell mindig gondolod, úgy semmit a Dallas negyedikre? Nem. <gül> nem. Azt majd mindjárt beszélünk arról. Hogyha azt gondolod, hogy te evőből ezt az egyjardot be tudod vinni, akkor miért ne? Hát mert Johnsonnal például egyjardról megcsinálták a passzjátékot. Pont ezzel ellentételezve, hogy, hogy ott volt az a, az, a, az a pici hívás, hogy egyjardról azért lehet passzolni is, vagy lehet a játékot hívni, amivel mondjuk megadod a lehetőséget annak, hogy passzolhassanak is, vagy futójáték is legyen belőle, főleg egy Cam Newtonnál. Tehát azért láttuk azt, hogy, hogy kimozgat a jobbra-balra, megvan az opció, hogy még mindig megfutat ha egy yardról. De közben ott van Tom Brady, akkor ugyanezt csinálta, csak QB sneakből, a center mögött, százból százszor tédét futva. Tehát igazából csak annyi a különbség, hogy itt most shotgun formációból csinálta ezt Newton. A Patriot, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon pozitív irányba vitte el a, a megítélését szerintem az első hét után, amikor játszottak a Dolphinszal, de senki nem tudta igazából hova tenni, hogy majd ők, ők, ők milyen erőt képviselnek, és most arról beszéltünk a Patriotsnál, hogy, hogy ők erősek, és jövő héten pedig Oakland Raiders. Olyan nincsen. Las Vegas Raiders. Látod, én végigcsináltam egy hét. hétfő esti rangadót, ahol ez a csapat játszott, egyszer nem mondtam ki az Oakland nevet. Neked most egyből egy már. Nem értem, pedig egyébként Los Angeles Csón nélkül. Probléma nélkül. Los Angeles vonal teljesen átmennek a költözés volt. Nem. Amúgy Saint Louis soha? Nem. Diego kicsit Saint Louis nem. soha? Az annyira nem simán ment. Las Vegas annyira indokolatlan úgy néz ki, hogy nem megy át. Az első héten is, amikor beszéltünk a Raidersről, ugyanígy. Tehát, hogy nekem ez 
És mi lesz Foxborough-ban, ahol a Boston Patriots játszik az Oakland Raiders ellen Mark. Hát, ugye, mert a másik meccs, a Seattle játszik a Dallas ellen, azt majd adjuk az Arena 4-en, arra majd beszélünk később. Én azt gondolom, hogy a Patriots ezt a meccset meg fogja nyerni. Hogyan? Sok, me- sok pontos, kevés pontos. Hát úgy, hogy úgy, több, több pontja lesz, több mint a Las Több pontot szerez, mint Las Vegas. Az igen. Tehát, hogy, hogy ha már közhelyeket pufogtatunk, szerintem egyébként uh, szét fogják futni őket, és, és mellé hozzáteszik azt a passzjátékot. Egyébként azt nem látom, hogy az Oakland meg fogja csinálni Hihetetlen azt. Hihetetlen vagy. Las Vegas mondtam. Elképesztő. Las Vegas mondtam, tehát meg fogja csinálni azt a Raiders. Így, így mindig. Ezért van Raiders football team. Csak nem, nem lenne gond, csak egy ilyen hogy, hogy a Raiders meg fogja csinálni azt egyébként, hogy nem fog úgy passzolni, mint ahogyan mondjuk a, a Seahawks megtette is, és ez lesz a problémájuk. Én nem látom azt, hogy még egyszer ilyen játékokkal húzzanak ö, ö, nagy TD-ket és, és pontokat. Én is azt gondolom, hogy a New England fog nyerni, úgyhogy szerintem a Péter felegé sok pontot fog szerezni, valószínűleg igen a futójátékra alapozva, de szerintem a passzjátékkal is sikeresek lehetnek. És akkor a héten a második mérkőzés, amiről beszélünk, az hát hogy, hogyan? Tehát, hogy hogyan vágjunk bele ebbe a mérkőzésbe? Mondhatjuk azt, hogy az Atlanta Falcons elveszlette ezt a találkozót, vagy a Dallas Cowboys megnyerte. Egy hétetlen mérkőzésen 40-39-re az utolsó pillanatokban tudta megnyerni Mike McCarthy csapata ezt a mérkőzést. Melyik volt az a pillanat, amikor azt gondoltad, hogy nyerni fog a Cowboys? Volt ilyen pillanat? Mert a fogadóirodáknál egyébként egészen elképesztő. Volt egy olyan pillanat, 39-30-nál, 2 perc 57 másodperccel a vége előtt, hogy a győzelmi esély a Falconsnak 99,9% volt. De én nem láttam még csapatot egyébként, amely kikapott volna nagyon nagy előnyről fontos mérkőzésem. Úgyhogy... Ez nem volt annyira fontos. Ez, ez nem volt annyira fontos. <gül> Mind az a mérkőzés. Mikor, volt, mikor gondoltam azt, hogy nyerni fog a Dallas? Amikor Greg Zerlein rugása így szépen elhaladta két pózna között. Nagyjából az volt az a pillanat, mert addig még azért benne volt Zerleinben, hogy adott esetben kihagyja azért, neki is remegett meg a lába tavaly a Rem színeiben. Akkor volt az, hogy így, így egyértelműen így elfogadtam. Közben dolgoztam másik meccsen, és a háttérben ment a, a Falcons Cowboys, és pont beszéltem egy kollégámmal, aki azon a meccsen dolgozott, és folyamatosan írta az elején, hogy fumble, fumble, újabb Cowboys fumble, még egy Cowboys fumble, és már nem hiszed el, hogy mi történik, de, és nagyon örülök, hogy megemlítetted azt a mérkőzést, ugye a New England Patriots Atlanta Falcons Super Bowl-ra gondolsz, én azt gondolom, hogy van párhuzam a két találkozó között. Az az eladott labdák. Hogy nem arról, ugye Tom Brady pixixet dobott, volt legevet Blantnak fanbőlje, tehát nem arról volt szó itt sem igazán, hogy a Dallaszkából ez nem tudott haladni, és megállította volna őket sokszor az Atlanta, hanem az apró hibák, amiket ki, sikerült kiküszöbölni a másik fél időre, és meg is hazudtolom magam, nem apró hibák, hanem nagy hatalmas hibák. Apró hiba három elejtett labda, de a csapat Persze. tudott haladni addig. Tehát a probléma az, tehát, hogy igazából a úgy pán szituációban is a John Fessel nem hazudtolja meg magát, aki ugye a Los Angeles Rams-től jött, és a Remsnél rengeteg fékpánt volt korábban, most ezt elhozta Dallasban, sok fékpánt, egyelőre kevés eredmény. Pedig ott volt a lehetőség. Tehát Jones annyira 
üresen kellett volna megtenni. Tehát az, az ember, akinek dobta a labdát, annyira üresen volt, hogy, hogy a reakció volt a legjobb. Tehát lepattant a földre a labda, felállt, és hát ez, ez hülye. Nem tudod ide dobni 15 méterre, 20 méterre volt körülbelül, és nem tudod odadobni a labdát, tehát ez azért, ez még, ez még szerintem neked is simán meg lehet. Na, 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 Azért ilyeneket nem mondja. azért ilyen pályafutással, mint a Eagles elkapója. Tízes számmal. Tízes, tízes magyar számmal. Diso- sokan hívnak a magyar Dishon Jacksonnak. Az anyukád nektek. Annak a kutyáit. Csak én. Ezek az ha készült kép, még akkor te is eltüntetett a családi fotóalbumból. 20-0. Tehát azért 20-0-ra vezetett a Falcons, és Matt Ryan négy társadalmat passzolt, produktív volt, de azért az is fontos, hogy a mérkőzésen két olyan elejtett labda volt, ami sima interception. Igen. Tehát legalább... Ryan nem játszott tökéletesen. Tehát voltak jó villanásai, viszont veszélyes, majdnem eladott labdái voltak, amivel a Cowboys még hamarabb visszaállhatott volna. Melyik oldalra viszik el ez a Cowboys? Erős? Igen. Vagy, vagy a Falcons? Gyenge. Vagy mindkettő. Melyik részét nézik a dolgoknak, mert Falcons védelemmel nem fogok túl jókat mondani. Nem is, nem is tervezek, nem is, nem is kell szerintem. Ugyanakkor Dallas védelemből sem feltétlen. Tehát a Dallas védelem is most már nem az első meccs, hanem a második az szezonban, ahol megmutatja, oh. ugye? Nagyon, nagyot ugrottunk, ahol megmutatja. Mi a magyar hát, Nem a második meccs, hanem a harmadik. Ahol, és amúgy az tényleg a harmadik lesz, mert szerintem a Seattle Seahawks ellen se lesz könnyű dolga ennek a védelemnek. Ez sem egy könnyű kezdés amúgy. Egy újjá alakított Sean McVay offense, utána az Atlanta Falcons, utána a Seattle Seahawks. Tehát ez három elég jelvős támadósor itt most a Dallas védelmének. Én azt gondolom, hogy összeségében a Dallas egy jelvősebb csapat, egy jobb csapat, és saját magát lőtte lábon, amivel előnybe hozta az Atlanta Falcons. Utána a Falcons pedig nyilván nem, hogy lából lőtte magát, de az mind a hat történt el. Konkrétan sörétessel előtte mindkét lábát és karját. De, de összességében én a cowboys jobb csapatnak tartom, és a védelme viszont egyik csapatnak sem annyira jó. Belemenjünk? De ettől függetlenül. Még ne, majd akkor mindjárt belemegyünk. Ez fel, tehát 15 ponttal vezet a Falcons, 5 perccel a vége előtt. Akkor most belemegyünk. És Akkor most belemegyünk. Csak távolról, Én távol, távolról Én indítunk. Vártam. Tehát felrobbant egyébként Amerika, már Amerika csapata játszott. Annál a döntésnél, amikor ugye Dalton Schulznak a társadalja után 9 pont különbség volt a két csapat között. És mindenki várta azt, hogy majd egy extra ponttal 8 pontra felzárkózik a Dallas Cowboys, és, és hogy majd valami lesz a következő drive-ban, mert úgy is kell a következő drive. És akkor egyszer csak megjelent Deck Prescott a kétpontos kísérlettel, mindenki lefagyott, az internet felrobbant, és ugye ilyenkor van az, hogy most Mike McCarthy tényleg az lesz, hogy a mennyekbe repül, vagy pedig el akarják ásni. Nem sikerült a kétpontos kísérlet. Magyarázz meg! Tehát, hogy ugye lehet több irányból megközelít a dolgot, Alapvetően azért szerintem 100-ból 98 ember azt mondta, hogy úristen, mi történt? Miért csinált ezt megkárti? Hát innentől kezdve hogy az volt a probléma, hogy még kétszer pontot kell szerezni a Dallasnak. Hát nem az történt, hogy egy labdabirtoklásnyi közelségbe kerültek ahhoz, hogy kiegyenlítsenek, és szerintem ez az a szó, ami nagyon fontos. É, és egy másik is, amit mondtál, de igen. De helyett 9 pont maradt a két csapat között, és, 
és átadom a szót. Tehát a nyolc pont az első, amiben egy kicsit belekötnék, és egy jó gondolatmenet Timo Viszke kollégámtól, hogy amúgy a nyolc pontra úgy tekintünk, hogy egy labda birtoklás, de az a legvégén derül ki, hogy hát vagy igen, vagy nem. Tehát az egyáltalán nem biztos, hogy az egy labda birtoklás, mint egy hét pontos különbség, az tényleg valószínűleg egy labda birtoklás. A nyolc pontnál abszolút benne van, hogy az a végén kiderül, és így az arcodba csapja, hogy hopp, mégis, mégis két labda birtoklás. Na és ami miatt fontos, hogy ott menjél a két pontos először, mert valahol kell csinálni egy két pontos, ez egyértelmű, ahhoz, hogy kiegyenlítsed a meccset. Ha meg akarod nyerni, akkor két-két pontos, és ebben is van amúgy logika, mert a, a rendes játékidőben nyerjed meg a meccset, ne a hosszabbításban, de ez egy másik gondolatmenet. Viszont valahol rá kell, hogy menjél egy két pontosra. És az a kérdés, hogy az első társadalom vagy a második társadalomnál, mert nyilván úgy számolsz, hogy mind a kettőből te itt most végig fogsz menni, és eljutsz a célterületre. Ha az elsőnél csak extra pontot rúgsz, és a másodiknál mész mondjuk a két pontosra, vegyük ezt, és ott elhibázod, valószínűleg van ott kb. 30 másodpercet vége a meccsnek. Eldölt nagyjából. Mert úgy mész, hogy hú, a végén pont kiegyenlítünk, és akkor megcsinálod a két pontos, nem sikerül, Nincs kikaptál. Nincs esélyed. A, ha megcsinálod, nyilván nagyon jó, mert szóval hosszabbítás. Ha az elsőnél nem sikerül, akkor igen, 9 pont lesz a hátrányod, de ott van az információ a fejedben, adott esetben két perccel a vége előtt, hogy még kétszer nálad kell, hogy legyen a labda. És amin én most nagyon kivagyok bukva, az az amerikai tényleg vélemények olvasva, olvasva, hogy megkérdőjelezik ezt a döntést, amiközben szó szerint ez játszódott le. Ez bejött, ez bejött. bejött a vége. Pont ezért mész az első, mert most gondoljunk bele, hogyha a második alkalomnál nem jön össze a két pontos, eleve akkor nem mentek volna ilyen gyorsan végig a pályán, hanem úgy mentek volna, hogy mondjuk 20 másodperc majd jön a végén, megpróbálják a két pontos, és ott nem sikerül, akkor nagyjából vége a meccsnek. Tehát ott az onside is utána... Sőt, ott arra teszed fel egyébként a végét, úgy menedzseled, hogy ne legyen válasz. Pontosan. Mert onnantól kezdve neki csak egy fieldgold távolság kell. Tehát nagyjából itt gondolkoztam, hogy hogyan tudom így nagyon leegyszerűsíteni a dolgot, és milyen hasonlatot tudok mondani. És például azt tudom neked mondani, Márk, hogy kettő, kettő szenáriót kínálok itt fel neked. Az egyik A szenárió, hogy most 50% eséllyel, vagy igen, vagy nem, mondjuk pénzfeldobással, nyerhetsz egy millió dollárt, Nagyon jó. és ha nem Ez nyered tetszik. meg, akkor egy óra múlva lesz még 10% esélyed. Vagy csak egy óra múlva van 50% esélyed. Melyiket szeretnéd? Nyilván jó, azt, ahol kétszer van esélyed. Ja, most azon gondolkodom, hogy a kettő teljesen ugyanaz hogy, hogy az egy, van egy van pici... még egy esélyed az egyiknél korrigálni Igen. a hibádat, a másiknál nincsen már esélyed korrigálni a hibádat. Ugye tavaly erről beszéltünk, tehát tavaly azért ez, ezt már kinyitottuk ezt a dolgot. És azért érdemes leszögezni, hogy nem, nem is engem kell uh, uh, meggyőzni ebben a beszélgetésben, hanem ugye jó zsarú, rossz zsarút próbáltuk eladni, mert, mert én is ezt, a, ezt a, az irányt követem. És a tisztánáció, hogy Mike McCarthy pedig azért az analitikát elkezdte elég komolyan, Két évet tudod, hogy mikor kaptam meg először a támadásokat? Ugyanilyen szituációban a Los Angeles Rams Dallas Cowboys rájátszás meccsen 15 pontos hátrányban Jason Garrett touchdown csinált, és extra pontot rúgott. És én mondtam, hogy most kellett volna két pontosan menni, azokat a kommenteket inkább, inkább nem teszem ki sehova. Jövő héten az Atlanta Falcons a Chicago Bears csapatát fogadja. Hát akkor itt a 3-0 lehetőség a Bearsnak. Igen? Nem. 
Nem, nem. Szerintem egyébként Atlanta Falcons vissza fog jönni, és... Bocsánat. Viszont az állításod szerintem jó irányba fog menni, mert ez az Atlanta Falcons megint nem fogja rossz irányítónak feltüntetni Mitch Trubiskit. Ez a Falcons tud olyan irányított úgy feltüntetni, hogy jó Igen, ha Trubiskit rosszul játszik, akkor el kell gondolkodni a dolgon, de mivel most megálmodtam azt, hogy idén már nem fog játszani falsz, így azért ő is jól fog pörgetni. De ettől függetlenül szerintem a Falcons ezt most meg fogja nyerni. Tehát nincs előttem az, hogy a Chicago Bears 3-0-ával kezdi a szezont. És az, hogy a Falcons 0-3-mal, melyik, melyik az, amelyik kevésbé valószínű, vagy... Hát, ugye nem ebből Nyilván indulunk ki. Nyilván egy, egy, együtt jár a kettő. Nem ebből indulunk ki, de szerintem azért jobban el tudom képzelni a Falcons 0-3, mint a Bears. 3-0, ettől függetlenül, tehát a Falcons ezt meg fogja nyerni, és szerintem azért ez a támadóegység nagyon produktív tud lenni továbbra is, és szerintem ez lesz a, a probléma ezen a mérkőzésen. Egyébként tök érdekes, hogy a másik oldalon a, a Dallas Cowboys-ról beszélünk majd, csak egy dolog, C.D. Lamb, még így gyorsan a végére. Ez az elkapó trió, vele kiegész, hogy látjuk azt, hogy milyen dinamizmussal bír a legjobb a ligában? Igen. Azt gondolom, igen. Tehát így hármasban, igen. Főleg azért, mert gondolkoztam, hogy állításnál Widley és Jones helyett akár gondolkoztam azon, hogy azt hozom, hogy Gallup és Cooper hasonló leosztásban. Mert Michael Gallup megint nagyon pörgette, és megint nagyon jó volt. És még ő van alul használva. Tehát ugye még nem kap elég, elég labdát. Szerintem is a Falcons fog egyébként nyerni, hogy még arra a kitérjünk, és a Cowboy Seahawks-ról pedig később fogunk majd beszélni. És akkor a hétfő esti rangadó a harmadik mérkőzés, amiről beszélni fogunk. Ez szerintem a hét legnagyobb meglepetése volt, aztán majd Zoli elmondja, aki közülött a találkozót, hogy hogyan alakult az, hogy a Las Vegas Raiders 34-24-re legyőzte a New Orleans Saints-et. Hát most megtapsolhatjuk a Las Vegas-t. Nagyon jól játszottak. Kettő, nagyon jól csinálod, folytasd! Ilyen Las Vegas-t nagyon rég láttunk, mert ugye még nem volt Las Vegas-ban a mérkőzés, úgyhogy győzelemmel mutatkozott be a város, és... Győzelemmel? Én kikapcsoltam 10-0-nál. Hát, Károly. Hiba volt? Hiba volt, hiba volt. 17-7-nél is kikapcsoltam, kétszer is kikapcsoltam. Ö, ugye te közvetetted a mérkőzést. Ja, akkor nem kapcsoltam ki. Mikor volt? <gül> kikapcsoltál volna egyébként, lehet, hogy meglepődtél volna, amikor ö, ö, visszakapcsolsz. Én hajnalban Csak ébredtem meg, fel. Megnyeltem egy legyet, és amikor vége van, amikor, amikor magam azt értem, mert vezetett. De azt az tudod, hogy, tehát, hogy a, 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 azóta én teljesen rá vagyok parázva erre a legyes dologra, mióta lenyeltél egyet közvetés alatt. Mert megjelent egy légy, amikor nyomtuk azt a Seahawks meccset. Az az, ami kiköpte. Na hát ez volt a második para, tehát hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy PCR teszt után, hogy megjelent neked a légy, hogy ezt csinálja, de én nagyon megijedtem, amikor... Jézus, amit egy légy, tehát hogy is ilyen kezdesz zümbögni, eszembe jutott rögtön, hogy, hogy én még rosszabbul járhatok, mint te, de... Hogy járhatsz rosszabbul? Lenyeltem mondat közben egy legyet. Hát úgy, hogy járhatsz rosszabbul? Úgy, hogy meg is hallok benned, vagy, vagy nem tudom. Ez a Raiders... Volt ennyire jó, vagy, vagy a Saints bealudt. Tehát ez egy tök jól induló mérkőzés volt, és amikor én bekapcsoltam a, a meccset, akkor, akkor ez a nyug is volt, aztán egyszer csak elkezdett ez, ez alakulni. És, és egy olyan irányba ment el, amit szerintem egyikünk sem jósolt. Múlt héten is azt mondtuk, hogy azért a New Orleans-nak ezt be kell húzni. Nagyjából most nagyon gyors választ fogok adni a kérdésedre, és négy részt veszedem a dolgokat. A New Orleans Saints támadósora nem jó, a New Orleans Saints védelme nem jó, a Las Vegas Raiders védelme nem jó, a Las Vegas Raiders támadósora jó. 
Budai Zoltán szakértését hallottuk, reklám. Belementünk a vészletekbe, azt hiszem, nem csak a felszínt kapargatjuk itt a Forsen Longban. Szakmázgatunk azért, tehát, hogy ebben eddig is jók voltunk. Jó, melyiket akarod ebből akkor tényleg elhagyni? Tehát engem érdekel, a szénc támadó egysége miért nem jó? Beszéltünk róla már a múlt heti adásban is. Nem mondtam, hogy a szénszvédelem, de abból nem tudok mutatni. Drew Brees. Drew Brees. E, is, is. Nyilván Michael Thomas, aki tavaly az év legjobb támadója volt, hiányzik, és Emmanuel Sandersnek ugyanannyi büntetése volt a meccsen, mint elkapása, és elejtett labdája, mindegyikből egy volt neki. Abszolút nem tudta pótolni Michael Thomas. Trey Smith volt az, aki talán tudja, tudta volna pótolni. De benne nem, nem hiszünk. Smithnek mindig az, hogy van egy ilyen meccse, aztán mindenki megörül, fentezibe be, ú, Smith majd, majd nagyon fog aratni, és akkor két pont. Hát de egy ezért pont. kell Emmanuel Sanders, ezért kell Jared Cook. Az a Jared Cook, akinek két elkapása volt, oké, okay, abból egy társadalán, de őt sem nagyon láttuk a pályán. sanders tényleg az a gondja, hogy... Mármint Breeze nem hiányzik, Breeze jó játéka hiányzik. Egy jó Breeze hiányzik. És nagyon. És sehol nincs. Tehát én, én ha tegnapi meccsen Drew Breeze mezén egy másik név van írva, mondjuk egy Drew Lock, és akkor a keresztnevet még hagyhatjuk is, akkor is azt mondom, hogy hát ez így nem lesz jó. Néztem egy adatot, Breeze átlagosan 4,82 yard mélységre passzol. Ki volt az utolsó irányító, aki ennél is rövidebb passzjátékokkal operált? Teddy Bridgewater. Már nem. Ne, rége, régebbre kell visszanézni. És, és, és olyan, tudni és... fogom? Nem, mert nagyon le fogsz hagyni. Le fogsz hagyni, mert nem számít azt rá. Ismered. Klasszis irányító, holofém irányító, és, és ahogyan Bristol sem várod azt, hogy, hogy ilyen rövidek. Nem, egy kicsit uh, előrébb. Újabb. 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 John Elvénél újabb, és holofém irányító. Nem Peyton Manning, és nem is Tom Brady. Nem is Brett Favre. De. Mi? 2009-ben Brett Favre. Az a Brett Favre, aki nagyjából 20 jartól rövidebbre nem látott a pályán. Na, ő volt 2009-ben, aki ennél rövidebb ö, ö, mélységben passzolt. Az a Drew Brees, aki minden szezon nagyjából 5000 jar környékén karcol, és nem csak arról szólt egyébként, hogy akkor most a checkdown passzok oldalra. És, és az elemzésed egyébként most ugye négy csapat részre nagyjából egy mondat volt, hát Drew Brees úgy jellemezett, hogy checkdown, 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 checkdown. Tehát oldalra a passzok mentek jobbra-balra, jobbra-balra. Miért? Azt mondom neked, hogy egy irányítónak 38 passzából 26 sikeres, 312 javdott passzol, egy társadalomja van, egy interceptionje, és 91,1-es irányító mutatója, valószínűleg azt mondanád, hogy oké, okay, elment. Na, de ha azt mondom, hogy a 312 javdból annak a 66%-a az elkapás után jött, ez idén, 2020-ban egy NFL meccsen ez a harmadik legtöbb volt, bár, bármelyik csapat, bármelyik irányító egy meccsen belül, 66%, tényleg arról szólt nagyjából a meccs, hogy három javdra adodobta a labdát, vagy adott esetben a line of scrimmage mögé adodobta a labdát Drew Brees, és fusson akkor Elvin Kamerán. Elvin Kamerának 95 elkapott javja volt, ami azt hiszem abból 96 az elkapás után. Tehát egy mínusz egy, tehát egy visszafelé passzol, amivel nem lenne gond, de... De! Nem de lenne most gond, már mondom, hogy lenne gond. Nem lenne gond, hogyha mellé lennének azok a hosszú passzok. És mellé lennének mondjuk adott esetben akkor is azt mondom, hogy nem lenne gond, hogyha ezt látták a, a Las Vegas, Las Vegas Raiders védelmében, és erre a meccs így alakították volna. De akkor egy másik meccsen meg legyen az, hogy tényleg 20 javdos, 30 javdos passzok. De nem. És ameddig nem látjuk ezt Breeze-től, 
addig én nagyon-nagyon aggódok, és nem tudom, hogy mi történik. Mennyire Michael Thomas hiánya alapított Nem, ez, ez én abszolút nem, nem látod azt, hogy ez Michael Thomas miatt van. Ilyesen lévő elkapókat nem találtál. Rövid útvonalakon, ugye eddig is azért tudom sokat használ, tehát azért az ennyi elkapás, mert rövid passzoknál is bevonta. De akkor azt mondjuk, hogy egyszerűen eljutottunk oda Drew Brees karrierjében, hogy 40 környékén a karerőssége neki is megcsapant. 37-nél amúgy már teszem hozzá. Igen, ez nem, tehát ez egy nem egy újdonság. Az csak, volt az csak, újdonság, hogy... Csak tudod, tehát, hogy van egy pont, ami még elit. Hosszú, Igen. de hogy érzed, hogy már megy lejjebb. Viszont most van az, amikor beesett, beesett az elit szintől lefelé. Vissza tud ebből jönni, mert vissza kell jönnie szerintem. És főleg azért, mert, mert nem beszéltünk a védelemről, amit, amit ízekre szedett végül a Raiders. Tehát szisztematikusan a második félidőben felőrölték őket. Most gyorsan megnéztem, hogy a 35 irányító van itt most osztályozó nálunk, akinek legalább 10 kísérlete volt az első két hétben. Tudod, hogy a 35-ből hányadik helyen van Drew Brees? 27. 30. És tipp, hogy ki a 35 Tudni fogod, mert beszéltünk róla már most is ebben az adásban. Kikről hol az adásmenet? Te, te hoztad föl. Jaj, hát az azért. Chicago Bears, Trubi. Nem, dehogy is. Nem? Pont te mondtad, hogy Trubisky jól játszik, igen, 15 Akkor pedig Carson Wentz. Így van. 35 Carson Wentz. 42,7-es osztályzat. Jézusom, tehát ebből szalagcím, hogy azt mondtam, hogy Trubisky jól játszik. Ilyet nem mondtam. Mondta. Remélem, hogy mindenki emlékszik, hogy ezt mondta. Ez az, ami statisztikailag úgy néz ki, hogy jó, mert kettőt nyert a csapat. Raiders, beszéljünk azért kicsit róluk. Beszéljünk Derek Carr-ról, aki egy egyszerűen idegesítő irányító, Egyszerre pedig jó iványító, és azt gondolom, hogy nagyon jól ezen a meccsen is kijött ez a kettő. Tehát a meccselén a mélységi passzokat, amiket behívott rá Gruden, nem dobta meg. Kezébe maradt a labda. ott volt a TD pass például. Három elkapó is ott volt üvesen, akit meg lehetett volna dobni. Egyiket se dobta meg, látszott, hogy, hogy John Gruden nem túl boldog. Ehelyett a második negyed közepétől kezdve az volt, hogy nem az üves elkapót kereste, hanem egy nagy 83-as számot. És amikor meglátta, hogy hol van Devon Waller, jobbra, balra, a pálya közepére, mindenhova mentek a passzok Devon Wallernek, nagyon jól kihasználták, szétszette a szénszvédelmét, a szénszvédelméről nem szeretnék beszélni, mert fölmenne a pulzusom, beszéljünk inkább még mindig a Las Vegas támadósoráról, Devekkár okosan játszott, a támadófal jól megvédte őt, még Vichy Incognito nélkül is, akivel az a hír, hogy mégse szakadt az a hír lesz szalaga, úgyhogy fog tudni játszani a szezon hátralévő részében is. Trent Brown nem volt, de jól megvédte pasznál a, a támadófal. Hiányoznak, hiányzik Raxal az összhang. Igen. Az hiányzik, és az még nincs meg. Ha az megvan, és megdobja azokat derekkár, akkor, akkor januárban találkozunk. Amúgy is találkozunk. Muszáj. Covid Egyelőre úgy néz ki még, hogy igen. Ami még nekem érdekes, hogy szerintem a Raiders azt csinálta, amit kevés csapat a, a szénszeren, hogy amit kínált a szénc, azzal élt. Tehát, hogy, hogy Jó, nem... a szénc mindent kínált most. De, de pont az enyém, hogy, 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 hogy oké, okay, ott volt teljesen üresen. Ilyen kivakodó vásár, nem tudom, mikor volt utoljára a szegázban. Az nem normális. Igen, tehát hogy itt most elnyertek mindent, hogyha már itt félkarúról beszélünk a, a széncstől, de hogy nem volt ez egy nagy nyermény. Úgy értem, hogy Ugye, nem volt... Ugye hogy Malcolm Jenkins is félkarú volt, mert a szereléseket úgy csináltad nagyjából. Ez nem is értem. Tehát ez, ez nem is értem. Jenkins egy nagy húzásnak Hú, megy fel a pulzusom, de azt akartam mondani a zárszóként, hogy, hogy az Oakland Raiders egy türelemjáték. És ott a harmadik. 
Ott a harmadik. Nem hiszem el. Mi áll a negyediknél? Valami fogadás, remélem van. Iszunk egy sört. Remélem, kimondod egyszer. <gül> Mivel lehet úgy motiválni, hogy megtapsolj engem? Kell egy ilyen számláló majd nekünk szerintem. Bár kérdés, hogy a Raiders-ről mennyit fogunk beszélni majd a jövőben azért a következő hetekben. Patriots ellen játszanak, arról már beszéltünk, és a Saints pedig a Green Bay ellen játszik, arról pedig beszélni fogunk majd. És akkor játszunk. Tippelünk. PFF szokásos statisztika, most már két mérkőzés adatait felhasználva. Milyen vizekre elvezel? Jó is, hogy mondod, hogy két mérkőzés, mert még nem akarok olyanokba elmenni, ami, amihez még kell a minta. Tehát, hogy melyik cornerback mennyire jó, az még nagyon változik két meccs után. Inkább most egy relatíve szimplát hoztam neked. Blitz százalék védelmeknél. Melyik védelmek blitzelnek a legtöbbet százalékosan, és melyikek a legkevesebbet? Top 5. Alsó öt. Tehát itt safety, corner, mindenki, minden, Linebacker, minden számít, minden ami, számít, ami blitz. Jó. Uh, Szerintem nagyon sokat blitzel a Baltimore Ravens. Kérlek szépen, Baltimore Ravens ezen a listán a második, 57,3 százalék. 50 százalék fölött. Hihetetlen agressziók voltak a második érés, tehát uh, azt a mérkőzést közvetettem, kegyetlenül uh, blitzeltek. A második, amelyiket uh, betippelném, és ez tényleg tipp lesz, az a Pittsburgh Steelers. Az első 61 százalékkal. megyek? Jó. Soha nem voltál so, ilyen jó. Ilyen, ilyen sosem volt még. takarjam a képernyőmet. Jó. Ez a kettő um, csapat az, amelyik 50 százalék fölött van. 57 a Baltimore, 60 a Pittsburgh. És egyébként a legalja, csak hogy érezzük, hogy nincsenek ezek nagyon összehúzva, a legalja 10 százalék alatt van. 9,4 százalék a legalja. És 60 százalék a Pittsburgh. Akkor, most csak egy harmadikat fog tippelni, ha ez teli, akkor minden uh, Oakland Raiders-t kukába dobunk, és akkor elfelejtjük, hogy ez... Nem fogod kitalálni. Na, ez a baj. Akkor ezt kell mondani. Uh, Seattle Seahawks. Hatodik, egészen közel voltál. A harmadik, negyedik, ötödik helyen lévők mind egy divízióból vannak. Ha ilyen segítséggel neki akarsz futni. Érzi kelet. Honnan tudtad? Egy megérzés. És melyik csapatok? Hát akkor nyilván adja magát, hogy a... Hogy abból van négyből valamelyik. Buffalo három. Bills, az biztos ott van. Ők az ötödikek. Ott van akkor a, a Patriot. Ők igazad van, ők a... Ők nem. <gül> ők nem, ők a hetedikek amúgy, hetedikek amúgy. Harmadik a New York, negyedik a Miami. Az alját megpróbálod? Szerintem, aki nagyon kevesebb blitzer, az az Eagles. Harmincadik, így van. És nagyon hasonló, nagyon hasonló csapatok vannak ott lent. Sokat zónázó. Hát a Falconson gondolkodom még. Ők 26. És a Colts. 31. És ki a 32? Los Angeles Chargers. Na, ezt nem gondoltam. Miért? Ott van Bosa, ott van Ingram, oldják, meg mögöttük zónázunk, csá. Ez igaz, de attól még, tehát, hogy... Amúgy milyen jó védőkoordinátor lennék. Lát, ki a sematikus kiszámítható? Tehát, hogy az Eagles, hogy erről beszélnek. Hétfő végig reggel elmondanám, és onnantól mehetek akár, mert vasárnap a meccsen találkozunk. Játékos értekezlet. Bejön PFM Zoli. Sziasztok, akkor elmondanám a nyugati... Temész, temész, Bossza, nagyon rakd oda. Végig cover 3. Temész, vagy ember. Én ilyen NBA-es edző lennék. Tolódjál már, gyövünk, tegyétek oda, gyövünk fiúk együtt megcsináljuk, csak ne fussunk bele egy hatosba, egy nyolcasba. Még akkor azt jelenti, hogy legalább nyolc csapatnál lesz a védelmi koordinátor, úgyhogy <gül> e, ez, ez, ez egy jó dolgot jelent. Hát csak tudod, hogy mi a bajom ilyenkor, hogyha mondjuk a Jetsé leszek, 
A passsértetés megoldja, hú, hogy hívnak titeket, kik vagytok? Nyolcadik játékét, játékosan nem tudom. Nem az, most fordítva hagyjátok a mezeteket, légy, hogy elő legyen a népnek. Nem tudom, ki vagy, de nem is játszom jól, úgyhogy van néhai vezetőedzőnk, Kovács Zsolt volt erről nagyon híres, aki mindig jöttek az újoncok a második csapatból, meg máshonnan, és eltelt a szezon fele, és jött oda hozzá, Márk, hogy hívják? Még <gül> nem tudom. És mondom, figyelj Zsolt, nem akarod megígyezni a nevét, hogy most már ez így ideje lenne? Ja, nem, hát majd ilyen két-három éve itt van a csapatban, akkor majd lehet, hogy emlékezni fogok rá. Úgyhogy kb. ez itt eszembe róla. Ilyen szempontból azért igen, a Jets az így eléggé bolondok háza. És akkor díjazunk. Mert az egy Téged, hogy háromszor kimondtad, hogy Oakland Raiders? Ha észreveted, egyébként kimondtam még egyszer. De ez Hét... tudatos volt. Igen, de kimondtam ilyen szempontból. Hét támadója. Egy olyan játékos, aki, akiről beszélni fogunk most, ami, ami sokkal inkább jelzi a, inkább a csapat érdemét. Hogy róluk beszél, mint hét támadója, inkább mint hét támadóegységét talán ki lehet jelenteni. Pontosan azért, mert annyira meglepően jól teljesítenek az első két játék héten, hogy Tyler Higby az, aki, aki díjazunk. Öt elkapása volt, 54 yard, ami nem annyira vaskos, viszont nagyon produktív volt, három társadalmat is szerzett. És ilyen szempontból egyébként az, ami nagyon fontos, az az, hogy a Rams és a, Ram, a, a támadóegység úgy viselkedik, mint két-három évvel ezelőtt. És, és ez nekünk egy jó pont. Ezen a meccsen dolgoztam, úgyhogy ezért is maradandó élmény volt az, hogy mennyire jól játszik a, a, a Rams, a Los Angeles Rams, és, és ott vagyok a a váróban, nézem az órát, nézem a táblát a váróban, hogy, hogy mikor fog beérni a Sean McVay hype vonat újra az állomásra, hogy mikor kell újra felszállni. Még nem vettem meg a jegyet, de várom, hogy, hogy mikor jön. Tehát nem akarok nagyon mondani, hogy miért késik a vonat, de... De nem hallanak maszkot a vonaton, Hát, hogy azért Magyarországon vagyunk, de, szóval de lehet, hogy ilyen... tetszik ez a vonat most kicsit. Néhány És megújult. Megújult. Megújult, teljesen más. Ez az, az új kétszintes vonat, ami, ami, ami közlekedik. E, és... Csak az a baj, hogy állatoknak nem jó, mert most épp egy sason ment át eléggé csúnyán. Igen, viszont abból a szempontból azt látjuk, hogy, hogy megint ugyanaz a rendszer jött egy kicsit vissza. Ugyanaz és mégis más, mert nem, nem építenek föl mindent most már a outside zone play action játékra, hanem vannak jó útvonalkombinációk, Jared Goff, én azt gondolom, hogy nagyon jól játszik, újra jól játszik, és Tyler Higby, akit hoztunk, ő pedig nagyon hatékonyan játszott. Öt elkapásából négy first down, abban benne van a három touchdown is, tehát három touchdown, egy first down. Pass blokkolásban is jó volt, futás blokkolásban is jó volt, és szépen fokozatosan, nagyon apró lépcsőkben, de ellépett Jared Everett-től, és sokáig egy lapon említettük a két Titan-et, most azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy Tyler Higby a Los Angeles Rams titanje, és ott van még Gerald Everett. Igen, tehát hogy tavaly is már egyre inkább ez látszódott, és, és ugye elszakadtak attól is egy kis, hogy el kellett szakadni, hogy folyamatosan ez a két titan két elkapó vonallal menjenek, pont azért, mert Everett nem tudta ezt a, a, a tempót követni, amit Higby az elmúlt egy-két évben produkált, és azért nagy teszt lesz egyébként a Buffalo Bills elleni jövő heti mérkőzésük. Hú, ez egy jó meccs lesz. Brian Dayból olvastad, hogy mit mondott? Nem, még nem. Megkérdezték, hogy mi a, mit, mit tervez csinálni Évan Donald ellen, mi, miben reménykedik. Ja. 
mondta, hogy reméljük, hogy lekési a busz. Jó, így, így, így már megvan. Tehát, e, és láttam egy választ tweetet, hogy a busz késő lejében Donáldon. Nagyjából ilyen. Donáld megint amit csinált egyébként itt az Eagles támadófala ellen. Én azt gondolom, hogy ezt a meccset is megnyívja a Buffalo Bills ellen a Los Angeles Rams, de ez egy jó meccs lesz. Nagyon jó meccs Ez lesz. érdekel ez a meccs. Nagyon jó meccs lesz, és én is ezt tippeltem egyébként. De én is azt mondom, hogy a, a, a Rams meg fogja nyerni, és 3-0-ával fog menni. Ez egy kicsi ilyen EFC, NFC, top csapatok alatti második fonalnak az összecsapása. Tehát ilyen Igen. szempontból azok Igen. rájátszás szintű futballt nyújtottak eddig, de hogy nem a krém, de, de, de abszolút kalkulálni kell velük. És a hétvédőjátékosa pedig az a játékos, aki hát pozitív irányban, negatív irányban is azért már több ízben is említése került köztünk. Egy cornerbacket hoztunk, aki problémás játékos, aki sokszor nem akar futballozni, sokszor nem akar fizikai kontaktot felvenni, de egy olyan momentumot csinált és egy olyan interception szerzett múlt héten, ami, ami után azt mondtuk mi is, hogy azért Marcus Peters, tud elég szinten futballozni. És amikor készültem egyébként erre a mérkőzésre, ugye most a Ravens Texansról beszélünk, akkor egy olyan statisztikai adat volt nekem a legszebb tőle, hogy Eddie Peters egy zónázó cornerback volt. És oda került a, a Ravenshöz, és az elmúlt pár évben megtanult emberezni. Tehát azért az is egy fontos szerintem az, hogy a Ravens nagyon jó munkát végeznek a defensive back képzésben, mert azért tisztán látszik, hogy ez, ez a cornerback trió, azért most Young Lesheerut, tehát Trioról beszélünk, nagyon masszív, és főleg az emberedéses védekezésben erős, és Petersnek ez volt a gyengéje, ami most már abszolút nem gyengeség, és ha ezt vegyítjük azzal a játék intelligenciával, amivel ezt az interception szerezte, akkor azt mondjuk, hogy egy agresszíven blitzelő csapat, a Ravens, mögötte ilyen defensive sorral, na ez a kellemetlen ellenfél. Tehát szerintem szintet tudtak lépni a tavalyi évhez képest, mert a futásani védekezés is úgy tűnik, hogy, hogy javult. Egyetértek, és én nekem személyesen Marlon Humphrey talán a kedvenc cornerbackem az NFL-ben, mert elképesztően jó, valószínűleg keveset beszél, és emiatt beszélnek róla keveset. Tehát nem olyan, mint Marcus Peters, vagy korábban mondjuk Akib Talib, vagy Jalen Ramsey, tehát nem hallatja annyit a hangját. Nyakánca sincsen, mint Talibnak. Nem, nincs mit letépni, de az is csak webtriek volt. Igen. Vagy már csak volt, így van. Peters, tehát 48 snappet volt a pályán, úgyhogy passzjáték volt. 48. Ebben csupán háromszor ment felé a labda, ez már egy jó statisztika. Abból kettő ugyan elkapás lett, de megcsinálta a szereléseket utána csak 21 yard, és hát az interception az, az nem is felé ment, ugye? Ez egy tipikus Peters-es play. Tehát, azt mondom neked, nézzünk egy HFL meccset, egy egyetemi meccset, akármilyen meccset nézzünk, és azt mondom neked, hogy egy cornerback otthagyta a zóna felelősségét, és egy másik zónában csinált egy játékot, vagy emberezésnél lejött a saját emberével, és egy másik védő embere előtt csinált egy interception akkor egyértelmű, hogy melyik nép fog beugrani neked. Igen, viszont én mindig azt mondom, hogy... Ez rohadt idegesítő irányítóként. Nem kellett volna ott lennie. Én mindig azzal jövök le, elrontotta. Ez, ne, ez nem az a védekezés volt. Az, hogy ilyen HFS szinten van, az inkább azt mindig, történik, hogy tényleg elrontja Mindig egyébként. ezzel megyek le a pályával, ez mit jelent, hogy... Amikor eladom. De hogy az ellenfél oldalon elhabész, hogy... Edző, elrontotta, beszéljen vele, hogy nem így kellett volna. Emlékszem, pár évezet volt egy ilyen, hogy egész meccsen cover kettőt játszottak, 
és hátra csúszott a korner, és nekem egy ilyen, tehát elrontott a egy más kulcsot olvastam, és ment fel a sarokba szépen a labda, viszont ott volt a védőjátékos is, és ott meg volt az intercept. És akkor jöttem le, és emlékszem, hogy így nem kellett volna ott lennie, nem kellett volna ott lennie, miért volt ott? És valószínűleg ott azért nem, nem ez történt, hogy... hogy Annyira remélem, volt. hogy ez a védő hallgatja a podcastunkat. Letagadom, letagadom, hogy ez történt. Peters nem lehet letagadni, az tisztán látszik az, hogy ugye a külső zónába futott el ebben a játékban kis volt, az rendőr kab, és, és annyira nem adta el az, hogy ő tényleg egy veszélyes célpont, hogy egy Peters egy pillanatban benézett és nézte Dishon watson hogy, hogy mit csinál. És pont abban az irányban nézett, amerre állt a cornerback, és fogta Peters, és szépen belement a labda útjába. Ez nagyon bosszantó, mert egyébként ezt nem olvasott. Tehát nem számolsz azzal, mint irányító, hogy ő ott lesz. Mert a te kulcsodnak az olvasási pontjain a végigmész, Petersnek ott kellett volna lenni jelent a sarokban. Tehát ez az az eladott labda, amire azt mondta, hogy hm, szép, szép volt. Én nem mondtam ezt. Tehát, hogy még az volt. Te azt mondtad, hogy nem kéne ott legyél. Nem kell ott lenni, én inkább ebbe az irányba viszem el. A Baltimore Ravens következő heti meccséről Beszélünk fogunk majd. beszélni később, hiszen a Kansas City Chiefs ellen játszanak majd. Most pedig térjünk rá a hét újoncára, amely Pittsburghből jön hozzánk egy elkapó, egy óriási játékkal. Ugye Chase Claypool a Notre Dame korábbi játékosa, aki kisegítette Ben Rathlisberger-t és egy 84 javdas Tarzan elkapás mutatott be, ami tulajdonképpen nekünk nagyjából ez az egyenlég volt ahhoz, hogy megválasztuk őt, még volt egy másik elkapása, amivel első kísérletet szerzett, így amikor az ő irányába dobált Rathlisberger, akkor 158,3 pontos irányító mutatója volt, ami ugye tökéletes. Egy kicsit, mielőtt Claypoolról beszélnénk, az azt mondom, hogy nem voltak annyira kimagasló teljesítmények, talán újoncoktól, vagy annyira látványos és kimagasló teljesítmények. Justin Herbert abszolút szóba került, amikor beszéltünk erről, de összességében azért az elvárásokhoz képest jól teljesített, meccsben tartotta a Chargers, de két társadán szereztek és 20 pontot, de nem arról van szó, hogy egy 30 pontot fölvekott a táblára egy, én azt gondolom, hogy gyengébb szekönderi ellen. Voltak jó megmozdulásai, volt egy csúnya interceptionje, olyan újoncos volt a bemutatkozása. Ami biztató. Tehát biztató. Ami, ami biztató. És ugye itt is inkább abban az irányba térünk, és hétjátékosan azért beszélünk Steelers játékosról, mert Azért itt is egy olyan elkapó trió kezd kialakulni, Dionty Johnsonnal és Juju Smith-Susterrel, akik megint ott lehetnek a toppon. Nagyon gyorsak, nagyon agilisek, mindhárom játékos egyébként. Klasszikusan nekem azt idézi, hogy ez a Ben Rathlisberger 5 évvel ezelőtt imádta volna, mert a labdák szálltak volna 50 yardra folyamatosan ezeknek az elkapóknak. De ez egy nagyon erős trió, és az látszik, hogy ha Smith-Susterrel foglalkozik az első számú cornerback, akkor most megvan az a lehetőség, hogy Johnson és Claypool is fel tud lépni, szintet tud lépni, és azért Smith-Susterrel is talán érződik az, hogy most, hogy második évében is első számú elkapó, még ő is lehet, hogy előrébb tud lépni majd és ebben fejlődni, mert azért más az, amikor Antonio Brown mögött játszott, de így, és úgy, hogy Connor most már azért egészséges volt, és a futójáték is jól ment a Brankos ellen, ez a Pittsburgh Steelers, amelyik tavaly tényleg a védelmével vitte előre és szerezte a győzelmeket, most ott tart, hogy amíg Big Ben egészséges, ő kihozza azt a támadó játékot, azt a teljesítményt, amit kell. Biztos, hogy fog jönni az a meccs, amikor 3-4 interception fog dobni, tehát hogy ebbe ezerszerzegig biztos vagyok, de ez a Steelers rohadt jól néz ki. És ez a Steelers azzal a Houston Texans-zal fog játszani a következő fordulóban, amelyik szerintet be fog jutni a rájátszás a 0-2-ről. 
Ebből a meccsről pedig beszélünk null, majd később. Null, beszélünk null majd később, ebből a meccsről, hiszen az Avena 4-en megmutatjuk majd ezt a találkozót is. A hét edzője pedig az a John Gruden, aki fordításra vezette a melyik csapatot, már? A Raiders-t. Ők hol vannak? Los Angelesben játszanak, vagy hol? Nem, 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 nem. A Las Vegas Raiders... Uh, tehát... Gruden a hét edzőn állunk. Tehát, hogy azért ezt így ízlelgessük, mert éveken keresztül azt mondtuk, hogy Grudent visszahozni több évnyi uh, szakértői munka után. Mennyire lesz rossz, de a rengeteget változott a futball. Megemelem a kalapom előtte, mert hihetetlen, hogy mennyire gyorsan felvette a tempót, és ez az ez a Raiders, ez ta- jó irányba tart. Hoppá, Olyan hoppá, irányba tartott. Mi, mi volt az előbb? Ez hihetetlen. Tehát, ez a Raiders abban az irányba tart, amit, amit ők megjósoltak, és nyilván nem a hosszú szerződés, amit adtak Grudennek, annak a végterméke kell, hogy legyen, hogy tíz év után majd ott lesz, de, de hogy megint az érződik, hogy egy, egy új szint, és ez a védelem még mindig azért többsebből vérzik, de szerintem, mint ahogy tavaly is beszéltünk róla, ez a csapat, ez száz százalékot hozza a tehetségekhez képest, ha, ha nem felül teljesít. És tudod, hogy minek szól még ez a díj én nálam? Hogy itt most volt Grandes Cojones. Tehát itt most John Gruden kétszer neki menne negyedik kísérletre, egyszer Tazsán lett belőle, egyszer Ferzán lett belőle, kettőből kettő negyedikre, és ami a legfontosabb, hogy a végén nem pántolt el a labdát, amit abszolút megtehetett volna, ugye a legvégén negyedik és hat volt, azt hiszem, a... New Orleans 36 javdas vonalával, hanem fölküldte Carson-t a pályára, hogy szépen két labda birtoklásnyira növeljük az előnyünket, és 54 javdról Carson berúgta. Ez három olyan döntés, amit Matt Petrisa és Adam Gaze biztosan máshogy hoztak volna meg, és John Gruden nem. Tehát értem, amit mondasz, és sőt, mind a ketten együtt kritizáltuk Felsen gruden de a fejlődés az szerintem fontos, hogyha van egy edzőnél, és itt mentalitásban láttam a fejlődést, hogy meg akarta nyerni a meccset, tökösen játszott, nagyon sok volt a passzjáték, amikor nem ment eleinte a futójáték, és a végén a futójátékot inkább arra használta, hogy lefuttassa az órát. Tehát ahogy 2020-ban történik a foci, hogy passzjátékkal szerzel előnyt, és futójátékkal tartod meg az előnyt, nagyjából a, átlagosan ez történik ezeken a, ezeken a találkozókon, az most megtörtént Grudennél, negyedik kísérletekre neki ment, jó játékokat választott, kisegítette Devekkárt jó játékhívásokkal, és Devekkár azért tud gyorsan, két és fél, kettő másodpercen belül elkapót találni, mert a snap előtti fölállással, a snap előtti motionnel, ami Adam Géz nagy kedvence, John Gruden már segít Devekkárnak megmutatni, hogy mit játszik a volt ez a, Hogyan legyünk, nem az, hogy jó edzők, hanem ne feledzők, mert senki tudja, Adam Géz hogy lett vezető edzőből, tehát ott volt a könyv, és akkor az egyik oldal, ott lett volna a ki volt éppen, és így nézte, hogy hát jó, biztos csak időkérés, vagy nem tudom, challenge, vagy valami, és hogyan csináljuk. Tehát a lateral és a no között, hogy Kimaradt egy, kimaradt egy oldal, nem tudta mi az. Viszont Gruden nagyon tudja, és, és nekem ez, ez az egyetlen dolog, ami tetszik benne, hogy, hogy ő szakértőként is felvállalta, belement ebbe a dologba, tehát hogy volt karakter, és, és szeretem azokat a csapatokat, ahol kialakul az, hogy van egy arculata a csapatnak, és az illeszkedik a vezető edző arcával. A Saints-nél klasszikusan megvan, Rivera nem megvolt a Panthersnél, Belichicknél aztán pláne megvan, és, és lehet ezeket a csapatokat sorolni. A Ravensnél abszolút igaz hárbóra, és, és 
szerintem ez az alap, és, és meg minden adott a raiders hogy ez meglegyen. Mélyokkal úgy néz ki, hogy a kapcsolat nagyon jó, tehát ők azért nagyon jó haverok és címik a, a, a GM-mel. Nem azt mondom, hogy a Raiders idén nagyot fog robbantani, de az irány az jó, és arról meg beszéltünk már érintőlegesen, hogy, hogy a Patriots-szal játszanak majd a harmadik fordulóban, és akkor Patriots-ra tippeltünk ettől függetlenül mindketten. Az utolsó díjazottunk pedig a hét lúzere, ő nem biztos, hogy átveszi ezt a díjat, és már beszéltünk róla, beszéltünk róluk. Mit szeretnél már még elmondani az Atlanta Falconsról? Főleg talán itt most szerintem kiélezhetjük egy szituációra a special teamre, ahol megdicsérném egy kicsit amúgy John Fesselt, a Dallas Cowboys speciális egység koordinátorát, mert aki esetleg nem látta volna a játékot, ugye az történt, hogy Tíz jardot meg kell, hogy tegyen a labda egy onside kicknél, és utána érhet hozzá először a, a rugó csapat. Viszont a megszerző csapat, a fogadó csapat akármikor előtte hozzáérhet, és rávetődhettek volna. Ehelyett az Atlanta Falcons játékosai várták ők is, hogy megtegye a tíz jardot, és mint egy tábor tűz körül úgy álltak körbe a játékosok, és nézték, hogy merre megy majd a labda, mi fog történni, az, míg az meg nem tette a tíz jardot, amikor a Dallas játékos ráugrott. És tudod, hogy miért emelem ki John Fesselt? Mert a, arra az oldalra rúgták, hogy a Dallas Cowboys edzői stábja volt. És, és ilyenkor mi történhet még, hogyha már a pályán lévő 11 játékos, nem mindenki azon az oldalon van, de egyszerre nézik azt, hogy a gurul a labda, és nem, nem vetődnek rá. Hát beüvöltik a, az edzők, hogy vetődj rá, vetődj rá, vetődj rá. De így, ha túloldalon voltak, még ez is lehetett játszani, hogy, hogy nem is hallották feltétlenül. Pontosan azért, mert a Dallas Cowboysnál nézők is voltak, tehát innentől kezdve még, még volt egy hangzavar is, hogy ne hallják. Tehát ezek apró tényezők mind-mind-mind segítették, és, és azt hozt eredményezték, hogy, hogy a Falconsról most úgy beszélünk, hogy, hogy a hét lúzere. A játékos a hibás? Edző. Az a fura nekem, hogy azt mondták, hogy tudniuk kellett volna. Tehát, ezt kimondta, egy játékos mondta? Nem, edző, edző van, hogy elvileg, tehát hogy nekik ezzel tisztában kellett volna lenniük. Tehát, hát hogy... de akkor te vagy a hibás, mert bocsánat, nem te. Hanem... É, én, én biztos nem. Hanem az edző, aki ott van, hogy nem... Nem volt felkészítve a csapat nem erre. Nem ütötte bele a fejükbe, hogy igenis, ez a szabály, gyakoroljuk el. Tehát Bill Belichek, nyilván ő a másik véglet, akivel mindig ilyenkor lehet beszélni, aki olyan szituációkat is elgyakoroltat a csapatával, még soha nem történt meg az NFL történetében. Itt pedig most azt látjuk, hogy egy sima onszájtkikre nem vetődnek rá az Atlanta játékosai. Én azon gondolkodom mindig, hogy Belicekről beszéltél meg az összes eset, amit el kell gyakorolni egy csapatnak, hogy mit csinál abban az időben a többi csapat. Amikor Bill csak az indokolatlan pléjeket és szituációkat gyakorolja, akkor a többi csapat mit gyakorol? Mert, mert a defense-en, a támadó egységen nem látszik az feltétlenül, hogy, hogy ott kevesebbet gyakorolnak. Szerintem amúgy a meetingeken van, a prezentációkon mindig látjuk a slideshow-kat, stb. És ilyenkor lehet, hogy ilyen motivációs képzések zajlanak a többi csapatnál, hogy leátszatok együtt, szeressétek a másikat, kommunikáljatok. Belicek pedig elmondja, hogy ha a balhesmárkan van a labda 4. és 3. és 10 másodperc van hátra a playclockból, akkor ha forstartot követtek el, akkor pövögni fog tovább az idő, és inkább erre használj fel azt az időt. Tehát ez szerintem nem az edzőpályán történik meg, hanem inkább elméleti oktatás tevén. Lát. Abszolút. De ez, ez most csak egy tipp, és teljesen egyetértek, mert ugye korlátozva van, hogy mennyi időt tölthetnek a Nem tud többet edzeni papíron a falkon, szóval csak nem az, hogy bilbelicsek, hogy felhívja hogy figyelj, tudom ki vagy. Nem, nem felhívja, becsönget. Ezt a nyolckor megérkezik az orrára tett maszkban, ami, ami nagyon ijesztően néz ki, és azt mondja, 
üljél le, most átveszünk egy pár játékot. Igen, igen. Az a probléma egyébként, hogy valószínűleg ez, ez, ez is lehet, el is lehet képzelni ezt a vonalat. Úgyhogy a Falcons a hét lúz, és azt gondolom, hogy a Falcons egy dolgot fog mindenképpen megtanulni, hogy a jövőben ne vezessenek sok ponttal. Mert ha sok ponttal vezetnek, akkor szinte biztos, hogy kapnak, és erre meg nem jó emlékezni. Én most csak egy gifet idéznék neked. Okosnak kell lenni. Ugye, tehát, majd amikor ott lesz Matt Ryan, Ez és már akkor... next level, me, me... next level, hogy ne vezessünk Igen, annyival. Tehát, egy, egy, ott áll és a másodikra field goal rúgnak, <gül> és legyen TD. És akkor a heti programunk, ugyanúgy, ahogy eddig is, csütörtök esti rangadóval fogjuk kezdeni. Csütörtök esti rangadó? Mérkőzés lesz. Mérkőzés Igen, lesz. meccset? Nem láttam. Ja, látom, aha. Jó, 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 akkor előtte majd beszélj nyugodtan. Jó, akkor vezess fel. Floridai rangadó. Uh-huh. Oké. Okay. Két NFL csapat játszik, úgy látom. Az egyik nyert is már idén meccset, a másik még nem. Talán majd egymás ellen. Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins. Mark, miért érdemes nézni ezt? Bocsánat. Egy legyen, Miért érdemes nézni ezt a meccset? Két uh, uh, érve tudnék hozni, egyiket már rég elfelejtettem, mert szerintem ez nem is egy ér volt, mert most akartam kitalálni. Tehát az egyetlen pont az, az hogy Garner Minshew hogyan fog játszani a Mami Dolphins védelme ellen. Ez az egyetlen olyan dolog, ami, ami, ami lázba hozhat valamennyit, mert Minshew ilyen szempontból még mindig ott van, hogy, hogy most rá hosszú távon a Jackson Jaguars tekinthet, vagy nem. Egyőre egyértelműen azt mondják, de szerintem még kell ez a szezon, hogy tisztán ki lehessen jelenteni, hogy milyen irányban megy a Jackson Jaguars. A dolphins pedig egy hosszú távú építkezés első szakaszában vannak. Ez egy nagyon fontos pont szerintem, hogy még ha Fitzpatrick is játszik, és emiatt ugye, hogy Tua nem játszik, addig Mi lenne, nem lesz Tua játszana, akkor, akkor must see, akkor muszáj lenne nézni. Nem, tehát szerintem nem ez a kérdés ilyen szempontból, hanem az, hogy, hogy mit akarsz látni. Tehát az, hogy a Dolphins el tud lépni a tavalyi évtől. Hogy az újoncok, akiket draftoltak, az első körök, amiket beáldoztak, ők hogy futballoznak. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen olyan mérkőzés, tehát azt gondolom, hogy mindkét csapat most a hosszú távon egy újra kezdés elején, vagy úgy a második lépésben tart. Tehát a Dolphins az építkezik, de nem az út elején A Jackson Jaguars meg szerintem azt nézi meg, hogy, hogy most leromboltuk a házat, még két szint megvan, hogy most azt is ledózeroljuk, vagy pedig erre már tudunk fölfelépíteni. Jaguars nagyjából ott van szerintem, mint másfél éve Miami. És kicsit, tehát ugyanazon a szinten van szerintem a két csapat, de az egyik még megy lefelé, a másik pedig már jön fölfelé. Ez a rock, rock bottomről, tehát a legalsó szintről, és megy lefelé oda a Jacksonville, valamilyen tudatosan, és jön már föl onnan a Miami. Tudsz még követni? Igen. E- ami miatt pedig még érdemes nézni a meccset, azt gondolom, hogy C.J. Henderson újonc cornerback, aki elég ígévetes teljesítmény nyújtott az első két meccsen, ígévetesebbet, mint például Jeffrey Okuda, aki a Detroit Lions cornerbackje. Szegény. Egyelőre rozsdásan kezdett azért, de hosszú még azért a szezon, Patrisával pedig azért mindenki szenved. Főleg az Detroit. Nagyjából Ez ellenfelek nem, de ott, ott mindenki. Tippeljünk. Mit Hát, én nagyon gondolkodtam ezen egyébként, és azt mondom, hogy a Jacksonville Jaguars előrébb tart. És, és én rájuk tippelek. Tehát, én ilyen. is a Jacksonville-vel tippeltem, Gábner Minshew miatt. Igen. Tehát, hogy ott már megvan elvileg az irányító. Nagyon, a másik oldalon papírom meg... Nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok. Egy Miami elleni meccsen megvan az irányító. 
Azért erősebb csapatok ellen, nem Ott meg még nem kell, hogy, tehát, hogy hát nagyon nehéz, mert nála ugyanúgy kell kezdeni ezeket a dolgokat, mint hogy ha Börónak van egy rossz meccse, oké, újonc. Minshúnál azért ilyen szempontból mindig kevés a tapasztalat, hogy ennyire élesen meghatározzuk, hogy hát most van egy rossz meccse, akkor, akkor őt ö, el kell engedni. Tévünk rá a vasárnapi programra. A Pittsburgh Steelers-Houston Texans meccsel kezdünk szeptember 27-én vasárnap este 7 órakor. Jó meccs, 2-0-0-2 ellen, már még úgy is vállalod az állításodat az adás elején, hogyha... Én ezt úgy vállaltam. Hogy, szer- hogy, hogy te itt a pizmörge tippel. Én azt gondolom, hogy a Steelers sokkal előrébb tart, a Steelers egy jobb csapat. Eddig is jobb csapatnak tartottuk. A Baltimore jobb csapat, volt. mint a Pittsburgh? Picivel igen. Akkor viszont a Pittsburgh és a Houston ugye azért a helyért versenyezik. Hiába van mondjuk három wildcard hely, de akkor közvetlen riválisok, és így is azt mondod, hogy ez egy szinttel följebb van. Ezért nem látom én a Texans rájátszásban. Valahogy azt érzem egyébként, hogy ott az utolsó hetedik, hetedik hely jöhet meg. Ugye azért nehéz, mert, mert ugye a Tennessee Titans az simán ott lehet, ilyen szempontból, hogy Whitecard helyet akár el, elvehet egyet. A Steelers is elvesz egyet, és, és a harmadik helyre kéne valahogy oda csúsznia. És akkor a Las Vegas Raiders? Na, ezek, na, őket gondolom oda, hogy ez a hetedik, hetedik pozíció becsúszta. Csak ugye a Patriots, Buffalo Bills 2 Igen, azt mondom, a következő ott még, ott még igen, igen. De akkor azt mondod, hogy ezt a meccset a Steelers megnyeri? Szerintem igen, tehát a labda mindkét oldalán jobbak. A Texans nagyon érdekes, hogy az első vereség után O'Brien-nek arról beszéltek, hogy többet szeretnék birtokolni a labdát. Aztán találkoztak a ravens akik meg imádják birtokolni a labdát, és, és ez megint nem történt meg. Féltek attól, hogy olyan pofonba szaladnak bele, mint amiben egy évvel ezelőtt a Ravens egy órás nevérésbe, de ez nem történt meg, de a Texansnál voltak pozitív pontok. JJ Watt nagyon jól játszott, és, és megint mozgatták egyébként, belül is játszott kívül is, de annyira egyedül van szegény ebben a védelemben, hogy ez nem igaz. Nagyon. Tehát, hogy, hogy Szerintem utána Reed jön safety-ként, aki meg azért nem egy, nem egy akkora... Cunningham próbálja megcsinálni a szerelést, hát, mint DJ Reader már nincsen és hiányzik, McKinney mondjuk ott van még. De hát McKinney meg Cunningham is annyira rosszul játszottak, a, tehát, hogy... Pedig ők futás ellen jók. Jó, mondjuk a Baltimore elleni futás az nem, vagy Baltimore futójáték nem az a futójáték, az ami fajta. létezik, hanem az, az egy nagyon játék. külön futójáték. Nagyon sok lesz a vatt a pályán. Ugye TJ Watt, JJ Watt, Devek Watt. Nagyon felvirányozott meccs lesz ez. Azért ezt remélem láttad, hogy így föladtam, és így szépen csak be kellett sétálnod alá és lecsapni. Gratulálok, hogy sikerült. Köszönöm szépen. Uh, tehát... mit, vá- mit kell látni a Texans-től? Azt mondod, hogy ki fognak kapni, de ahhoz, hogy az állításodban viszont magabiztosabb legyél, hogy ők rájátszásba jutnak, mit akarsz látni ezen a vasárnap a Texans-től úgy, hogy kikapnak? Passjáték. Első mérkőzés arról szólt, hogy Fullert agyon dobálták. A második játékéten pedig az történt, hogy az összes elkapójukat eltemették, és szinte rövid Titan passzokkal mentek a, a mérkőzés nagy, nagy részében. Én azt gondolom, most már ki kell találni ott elkapó fronton, hogy, hogy itt nincs is első számú elkapó. Most az van, hogy vannak elkapók. De Diandra Hopkinsnak hívják. És akkor vannak még elkapók. Tehát, hogy ugye most Cux jött előrébb, rendelkabbot van, de hogy... Nekem ez a bajom, hogy nem látom azt, hogy milyen irányba akar elmenni. És igen, Hopkins cserélésével nyilván elveszítik az első számú elkapót, de nem tudom, hogy le lehet hozni ugye egy szezont, hogy mindig matchup, tehát párharcok alapján lesz olyan játékos, aki kicsivel többet lesz használva. Ugyanazok a kérdőjeleink vannak meg a Texans kapcsán, csak én máshova jutok ki a végén. Az, ha, hogy... nincs. ha 
hogy nincs, hogy, hogy nincs, nincs megoldás. Nincs, nincsen idén ebből nem Nekem lesz megoldás. Nekem ez fáj. Igazából ugye látni ezt, hogy Dishon Watson milyen szempontból, hogy azért őt sajnálni kell, mert, mert nem érdemli meg ilyen szempontból ezt. Teljesen egyetértek. Ebből teljesen egyetértek, de abban is, hogy a Pittsburgh Steelers nyeri szerintem is ezt a találkozót. Ha viszont nem, mindkét irányba, arról beszélünk, mi, hogy konkurensek és ugyanarra a helyre mennek, tehát ez még december végén nagyon sokat számíthat. Ha adott esetben ezt az egymás ellenint megnyeri a Texans, és tényleg ott állnak majd, hogy ők mennek mondjuk a 6.-7. helyért az EFC-ben, és ki tudja azt megszerezni, az egymás elleni eredmény nagyon sok mindenről dönthet. A második találkozó vasárnap este 22 óra 25 perckor a Seattle Seahawks és a Dallas Cowboys mérkőzése. Ez egy jó meccs, Márk. Nem emlékszem már, hogy mit tippelek. Ez tipikus az, amikor elkezdesz beszélgetni valamiről, és a végére simán lehet, hogy más fogsz gondolni. Tehát elkezdjük kibontogatni ugye a két oldalt. A Seattle Seahawks tényleg nagyon jól kezdte a szezont, és, és keresném a gyenge pontját, oké, a védőfal nem jó, de, de egész jól el van egyébként tüntetve, takarva ez a gyengeség. Jamal Adams továbbra is nagyon jól futballozik, és, és, és ugyanúgy van használva, és azért most is csinált kulcsinálteket. Tehát a védelem oldala az rendben van. Nem hiszem azt, hogy Prescott ne passzolna 300 yardot, és hogy, hogy ne játszana jól. De ezt a részén én nem gondolom. De a másik oldal meg azt érzem, hogy Russell Wilsonik meg ott folytatják, hogy a második játékot abba adják. Tehát... És mi lesz akkor? Vagy még nem akarod elmondani? Nekem a, a tippem az egyébként az, hogy uh, Seattle Seahawks megnyeri ezt a meccset, és, és masíroznak tovább 3-0-ra. Hol, én nem tartom. Hol a, a Pestrással Dallas Cowboysnak? Tehát azt gondoltuk, hogy, hogy lesz. Nagyon. Nem, na, nem nagyon. De Marcus Lawrence egyelőre nagyon rosdás. Nem, tehát egyetértek, igen. Tehát a, a védelemben a legnagyobb pozitívum az az volt, hogy Pestrás szélről, illetve linebacker sem. Ugye Léton Vendeves kidőlt. Sean Lee sincs. Sean Lee sincs, passzületetés nincs. Joe Thomas jól játszik, de hiányzók is vannak, és nem is játszanak jól azok, akiktől azt vártuk, hogy jól fognak játszani, úgyhogy teljesen értek, hogy nincsen nagyon passzietetés. Én Ez egy ilyen új típus utáma, hogy meccs lesz. 30-30 környéki. És én nem tartom kizártnak, és akár meg nem kockáztatni, hogy az első kettő hetet figyelembe véve, és remélem, hogy most Éva Rogers nem nézi ide, akkor ez egy NFC döntő kaliberű párharc nálam. A Fortiners sérüléseivel, a Saints gyengélkedésével, tényleg a Green Bay-el együtt azt gondolom, hogy az első két hét után ez a három legjobb csapat az NFC-ben. Annyi talán, hogy... Még a Rams... A Dallas, Cow... a Dallas Cowboys védelmét azért rendbe kell tenni. Ez egy fontos pont, de az, hogy a támadó oldalon ennyire erősek, ennyire produktívak, ez egy jó kiindulási helyzet. És a védelmi meg látjuk azt, hogy tehetségterén egyébként megvannak. Oké, okay, venderes hiányzik az egyértelmű uh, érvágás, de, de tehetség tekintetében meg készen ez a csapat, csak azért eléggé felforgatták a szekönderit is, sok volt a változó. Időt kell adni nekik. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy egy-kettővel állnak, nincsen semmi. Én... Ez az NFC kelet. Milyen? Tehát, hogy egy Eagles, Giants... Eagles, amelyik negatív mérleggel fog Washington zárni. Washington football team. Tehát, hogy, uh... Én uh, amúgy pont emiatt mondom a Cowboys-t, 
mert hogy nekik jobban szükségük van a győzelemre. Ez ilyen bencsics logika, nem tudom, emlékszelek olyan évekről. De ezeket ilyen nyolcadik forduló környékén ke- kezdtem bevetni. Hát de most úgy van, hogy most vagy 3-0-1-2, vagy 2-1-2-1, inkább legyen mindkét csapat 2 1 és tényleg az első két hét alapján én elfogadnám ezt a NFC döntőnek, Hozzáteszem, ha a Packers jut oda, azt is elfogadnám jelenleg, ahogy játszanak. Ha a Saints jut oda, akkor az eddigi teljesítmények alapján azt nem fogadnám el. De, de ez, ez egy jó meccs lesz, és ezt nagyon várom. Ez nagyon. Te leszel? Ötleted sincs. Nem. Jó, mert még sok idő van addig. Igen, vasárnap hol van még. Tudom, hogy meg vasárnap. Azt tudja, hogy mindkettőt nézni fogom, mert, mert rohadt jó mérkőzéseket kezdünk be. És fennmaradsz éjszakára? Fem. Éjszaka, hétfő hajnalban, 2 óra 20 perckor, Green Bay Packers, New Orleans Saints. Azért egy hete jobban vártam volna ezt a meccset. Viszont így itt a pofon, amiből vissza kell, lépni, vissza kell állni, föl kell állni a pofon után. Én összehoztam a hasonlatot. Igen. A, egy, egy pofon. a mondat elején én is kaptam egy pofon, de fölálltam belőle. Kicsit Rászámolunk, de, de még, még itt vagy a ringben. Én jobban várom emiatt. Pont Engem. azért, mert... mert de vissza... sajnálod, hogy nincs Thomas. Nyilván. Tehát, hogy azért az nagyon kellett volna. Tehát az a Devante Adams és Thomas... És Devante Adams is sérüléssel bajlódik. Igen. Tehát ő is első héten mekkora focit játszott. És a másik héten szürkébb volt, aztán ott volt Jones. Tehát, hogy kompenzálták egyik legkomolyabb running betesítménye. Amúgy egyébként megkaphatta volna a hét álmodóját. Na mindegy, kiszavazott erről. A lényeg az, hogy a Saintsnek vissza kell jönnie. Így vagy úgy, de hogyha a Packers szenvednek, akkor viszont az már komoly probléma is. És nem az lesz a lényeg, hogy most kikapnak szerintem, hanem az, hogy hogyan. Tehát, hogy itt most nem is az a lényeg, hogy, hogy mi lesz a végeredmény ilyen szempontból. Drew Brees, Drew Brees, Drew Brees. Még a... jól futballoznak, és azt mondom, hogy a védelem teljesíthet megint egy kicsit gyengébben, de Breeznek jobban kell játszania. Egyértelmű. Tehát ez, ez szerintem egy olyan kiinduló pont, amit ő is tud, a New Orleans is tud. Az zavarja szerinted, hogy ő tudja? Én néha azt érzékeltem tegnap a szemében, az arcán, hogy, hogy igen, hogy frusztrált, hogy, hogy ideges, hogy miért nem megy, miért nem megyünk. Ez nagyon, nagyon idegesítő. Tehát, hogy, hogy ebben az a nehéz, hogy vannak olyan napok. Tehát, hogy van olyan, amikor nem megy, csak egymás követő két meccsen nem volt kiemelkedő. Na, ilyen már nem nagyon szokott lenni egy irányítónál. És ez a Packers védelem azért tud kellemetlen perceket okozni neki. Tehát ilyen szempontból kíváncsi vagyok, hogy elegzendőjék a, a szekönderiben mennyire szedik le a passzjátékot. Azt nem tudom mondjuk a kamerával ki fog foglalkozni, tehát hogy arra mondjuk nincs ellenszerük ilyen szempontból, de, de nem elég most már, tehát kamera nem elég ehhez, és azt mondja, Michael Thomas nincs. Egy kicsit tényleg az a probléma, hogy, hogy kukot elő kell venni. Tehát kuk tavaly nagyon jól játszott, és nem értem, miért van ennyire alulhasználva. Én még Cezárvé Uiszt emelném ki az első köves újoncát a New Orleans-nak, aki tegnap már egészséges volt, egy-egy játékra beállt sérülések miatt, de nem kezdett, viszont az a te- alapból, hogy kezdeni fog Nick Easton helyén jobboldali gárt pozícióban. Kíváncsi vagyok, hogy ez be fogja következni most, mert ha igen, akkor Zadarius Smith ellen az egy érdekes párharc lehet. Ugye Zadarius Smith szélső passsértető, de, de Mike Pettin össze-vissza mozgatja a Detroit ellen is. Óriási problémája volt a Detroit belső támadó falembevének, hogy fölvegyék azt, hogy hol van pontosan Zadavius Smith, és ebből probléma is alakult ki, és Cezáruiznak is ez egy nehéz bemutatkozás lehet majd itt az első meccsén, hogyha Smith-szel megzavarják őt. Mit gondolsz arról, hogy uh, itt van Aaron Jones, mindig azt mondjuk, hogy running back pozíció az kevésbé értékes. Jelenleg ennek a Green Bay Packersnek 
mennyire fontos tagja Aaron Jones azzal, hogy azért a passzjátékban is szépen bevonják. Adams után a második? Vagy ha kivenném most jones és oda jönne Williams a helyére, közel hasonló tudna hozni. Azért Williams-et mindig alul használják hozzá képest, de amikor a pályán van azért, őt is bevonják, mint futójátékban, mint passzjátékban. A osztályoztam a futójátékát a Packersnek hétfőveggel, és több olyan futás volt, amikor jön, hogy fú, de jó futás, szép volt Jones, nézem, 30-as. Hát jó, akkor William szép volt. Még egy szép futás, nagyon mozgékony, fűvge, szépen kibújik egy szerelésből. Mondom, na Jones-t ezért, ezért fogják megfizetni. Ja, William, szóval, ha, oké, oké, ő is jó. És ezért azt mondom, hogy nincs, nem lenne nagy különbség. Jones jobb running back, mint Williams. De Williams is jó running back. De Williams is jó running back. Tehát, hogy ezért ta, kell, ezért kellett AJ Dillon. Ezért kellett, hogy draftoljanak egy új, egy új running back-et. Ezt, ezt viszont magyaráz meg. Tehát, nem hogy, fogom tudni, és nem menjünk bele, tehát, mert hogy nincsen ennyi adás időnk. Ez, ez érthetetlen, és megint visszajövünk oda, és az egyetlen szerencséjük az, hogy Jero Rogers még a második meccsen nem is játszott annyira jól, mint a nyitó meccsen, de... De ezért mindig kellett volna valami elkapó még pluszba. Földgyorsult, lement az az idő, hogy milyen gyorsan dobja el a labdát. Egyve gyorsabban megszabadul a labdától, gyorsabban, mint korábbi szezonokban, és látszik, hogy ott a ritmus, megvan a ritmus. Ha ez így megy végig, akkor ez nem a tavalyi Rodgers lesz, hanem egy korábbi jobb Rodgers Azt újra. mondjuk, hogy Matt LaFleur-rel lehet, hogy megtalálták az összhangot? Igen. Elhitt, hogy figyelj Rodgers, nem foghatod a labdát a kezedben mindig, mert néha, ami az első meccsen is azért volt ilyen eset, mindig a labdát. Ennyi ideig, mert, mert nagyobb kárt okozol. Lehet, hogy ezt el tudta magyarázni, mert lefelől, lehet, hogy nem ő magyarázta el, hanem nem tudom, mondjuk Jordan Love, aki ezt így végig, végigvezette neki, hogy figyelj, Aaron, gyorsabban el kell, hogy dobtalak. Vagy lehet hogy, lehet, hogy Jordan Love oda ment, és ezért hozták, mert lefelől mondta neki, hogy figyelj, egy dolog miatt draftoltunk, menjél oda Aaronhoz, mondd azt neki, Tartsd minél tovább magadnál a labdát. Na te hagyjál békén. Hogy tudod, hogy szakítottak Danika Petrikkel, és akkor lehet, hogy az volt az utolsó búcsú üzete, hogy engedd el előbb. És akkor ezzel, ezzel zárták ezt a, a, a romantikus kis hollywoodi szerelmet. Az utolsó találkozó, amit képernyőre tűzünk az Aréna 4-en, Ked hajnalban, hétfő esti rangadó. Erre mondják azt, hogy... Végül, de nem utolsó sorban, azt hiszem. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens. Én azt gondolom, a személyes véleményem szerint a két legjobb csapat az NFL-ben. Nem tudom már, hogy te, te hogy állsz hozzá. És hogy ezt láthatjuk élőben, hétfő esti rangadón. A harmadik játékét. Itt doesn't get any better than this. Tehát, hogy, Ennél nem lesz jobb. Tehát, hogy erre, erre mondod azt egy kicsit, hogy, hogy túl nem, gyors az előjáték. Ez nem meglepő? Tehát, hogy ez, harmadik játékéten Ez nem meglepő ezen a feltől, mert ez tipikusan egy 11-12-13. heti meccs. Mindegy, nem, nem fogunk panaszkodni, ajándékolnak, ne nézd a fogát. Igen, nem zavar a dolog, de, de ettől függetlenül pont ez. Tehát, hogy egy rövid előjáték után rögtön belecsapunk a harmadik játékéten, egy, egy, tényleg egy, egy kiemelt Lehet meccs. ez rossz meccs? Nem. Lehet, bárhogy ez rossz meccs? Nem, nincs előttem. Egy dolog, ami, ami szerintem fontos ebben, hogy a, a Chiefs-ek viszont élesebben kell játszania. Tehát én azt gondolom most a két csapat formáját elnézve, hogy a, a Ravens sokkal inkább ott folytatja, ahol tavaly abba hagyta. A, a Chiefs-nél pedig az van, hogy igen, jók vagyunk, működik ez, de még ráérünk. Így is hozzuk a meccseket, de szerintem el kell a pontnak, amikor fejlődni kell. És, és ez egy érdekes találkozó, mert szerintem itt most... Ez az első olyan meccs, amikor azt mondom, hogy a hazai közönség nagyon fog hiányozni az egész hangulatot. Tehát itt tényleg a Liga két legjobb csapata találkozik, hihetetlen meccs lesz. Tehát 
az egész harmadik játékét egyébként brutális sorsa, és nagyon jó meccseket fogunk adni, de hogy ezzel így keretbe foglaljuk a hetet, és tényleg alulról építkezve a csütörtökétől ide jutunk a, a hétfesti rangadón. Azt gondolom, hogy egy komoly kérdés az lesz, hogy Lamar jackson és akkor kezdjük az egyik irányba, hogyan akarja semlegesíteni, vagy tudja semlegesíteni a Chiefs-t. Milyen irányból akarod megfogni egyébként a dolgot? Passzoljon? Vagy fusson? Ne fusson. Ne fusson. Hagyjuk a passz. Azzal a szekönderivel, ami, ami ott van. Az a szekönderi meglepően jól játszik azért az első két hét után. Ne fusson, hagyjuk, nyilván szavítsuk be a zsebbe, tehát az a legfontosabb, hogy a zsebben belül magadjon, ne tudjon kimenekülni. Tájvé megyére hatalmas szerepárul, mint az összes Kansas City meccsen az elmúlt időszakban. Úgyhogy én ebből az irányból azt mondom, hogy inkább passzoljon. De passzoljon is tud, tehát hogy ezt nem azért mondom, ezzel nem leszólom. Sőt, az egyik legjobban passzol irányító már Lamar Jackson az NFL-ben, főleg ebben a nagyon jó sémában. De, de akkor inkább passzoljon, mert a futásani védekezést és a futás megállítást nem látom ezekkel a linebackerekkel, akik lassúak és sokkal lassabbak, mint, mint Lamar Jackson, és nem tudják megcsinálni a szerelést. A másik oldalon, és én úgy vagyok vele, hogy ha megkezdett tőlem, hogy melyik az NFL legjobb csapata, azt fogom mondani, hogy a Kansas City Chiefs. Viszont, hogyha megnézem ezt a két csapatot, hogy melyik van jobban fölépítve, úgy, hogy meg tudja fogni a másikat mindkét oldalon, akkor a matchupok sokkal jobbak a Baltimore számára. Mert ezzel a szekönderivel én azt gondolom, hogy amennyire csapat le tudja lassítani a Kansas City-t, ők annyira ők, le tudják pontosan. lassítani. Ezzel a futójáték ellen pedig nagyon nem fog tudni szerintem sok mindent tenni a Kansas City Chiefs védelme, mert az meg a passz megállítására lett fölépítve inkább. Tehát minden egy kicsit a Baltimore irányából kedvezőbb, és a Baltimore sikerét prognosztizálhatja, úgyhogy ezért én a Kansas City-re tippelek. <gül> az nagyon jó, mert akkor más tippelünk, mert én meg azt mondom, hogy a Baltimore Ravens fogja megnyerni ezt a meccset. És én nem tudom, hogy miért nem a Baltimore tippelem. Lehet Mahomes miatt. Engem, ami érdekel nagyon ebből a szempontból, hogy a Baltimore védelem mennyire lesz agresszív Mahomes-al szemben. Tehát milyen irányba fogja elvinni a dolgot? Agyonblitzeljük, és próbáljuk nehéz helyzetbe hozni, ütni, vágni tényleg és harapni Mahomes-t, hogy minél kellemetlenebb legyen neki a meccs, és inkább be, belevesszük azt, hogy Tyreek Hill egy-egy alkalomnál a nagy területen keresztbe futva megveri a cornerbeket, és egy-egy TD benne lesz, vagy pedig inkább megy a másik irány, hogy túltöltjük, zónázgatunk, több linebackert hagyunk ott ilyesmit, tehát engem ez érdekel abból, hogy a Chiefs támadó egységével mit kezdenek, de én azt gondolom, hogy a a Ravens, ha nagyon korán, nagyon jó tempóban felveszi a, a meccset, ő nem az lesz, amelyik a végén leadja, és el fogja adni. Tehát szerintem ez egy fontos pont, hogy a meccs korai szakaszában ö, ö, a Ravens kezdi jobban, az első negyedet akár, szerintem egy döntő pont lehet, hogy milyen irányba megy a meccs, hogy, hogy ki húz el jobban, mert akkor az a Ravensnek egy óriási előny lehet, ettől függetlenül remélem, hogy utolsó drive-os meccs. Én nagyon bízom. Én két dolgot remélek hogy utolsó drive-os meccs, utolsó pillanatig kielezett, illetve, hogy nem lesz egy légy sem az alámondóban. Ebben, ebben én is bízom, mert akkor jövő héten is itt leszünk biztosan. Úgyhogy ez volt a Forbes Long, az NFL második játék hete után. Tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is a Forbes Long podcast néven. Ha ezt megteszitek, akkor megköszönjük. Tartsatok velünk, nézzétek ezt az öt meccset, és mindegyik izgalmas lesz valami miatt. Úgyhogy élvezétek az NFL harmadik játéketét, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!